0: no le pasa nada a su reproductor no intente ajustar el volumen ahora la transmisión está bajo nuestro control controlamos lo horizontal y lo vertical podemos engañarles con mil reseñas o expandir un debate hasta una claridad cristalina y aún más podemos adaptar su oído a cualquier cosa que pueda concebir nuestra imaginación controlaremos todo lo que oiga Freakies, bienvenidos una vez más a Hello Freaky Podcast un programa de cine, series, videojuegos literatura, cómics, esta ocasión vamos a hablar de cine y series, es el 5x26 un nuevo programa regular de Hello Freaky Podcast en el que como siempre vamos a hablar de los estrenos vamos a hablar de, de una película que se llama, le llaman Body, Point Break en inglés, luego hablaremos de Kung Fury, es una, una película super viral en lo que hay que ver eh, luego hablaremos en series de True Detective y de Juego de Tronos y quizá de algo más según se Setterce y el tiempo que hayamos estaba grabando. Bien, también eh, no, se, me acaba, se me había olvidado, pero también quiero hacer una breve crónica antes de los estrenos o después eh, sobre el, lo que es el, el Festival de Cine de Valencia, al que he tenido la oportunidad de asistir, se llama Cinema Jovi, imagino que lo haré después de los estrenos, y así no, no, no ocupo el tiempo que tenemos para los estrenos, que es lo que primero que seguramente todo el mundo querrá estar escuchando. Mi nombre es Víctor Mellester, presentador y director de Hello Freaky Podcast, y conmigo tengo a Asier. ¿Qué tal, Asier?
1: Muy bien, jo, encantado de volver a pasar por Hello Freaky, que hacía un montón de semanas que, bueno, pues debido a este día a día que tenemos, Víctor tan estresante todos no logramos encontrar huecos y yo os echaba de menos y digo qué ganas de pasar por el que es el mejor podcast de la podcastfera Sí, hombre, el mejor
0: podcast No nos queda recorrido, no además también tenemos, para quien quiera escucharlo, el libro de Tobias, que también es uno de los mejores podcasts de la podcastfera, ¿no? ¿O qué? Eso me han dicho, no sé, ¿eh?
1: yo la verdad que no lo escucha mucho.
0: No lo escuchas porque lo graba bueno, lo escuchas y lo, y, y lo escuchas y lo editas y bueno.
1: Me veo forzado a escucharlo varias veces a lo largo de la semana.
0: Madre mía. Bueno, pues nada, eso, eso es todo el equipo, porque en principio íbamos a ser más, pero resulta que han ido cayendo por motivos personales unos y otros. Eh, son malas fechas, tenéis que comprenderlo. pero bueno el calor mejor... del verano,
1: Víctor, y que claro. hay que refrescarse y al final luego
0: pues estamos como estamos. Claro, pero bueno, no os preocupéis porque ya iremos trayendo los contenidos y seguramente os lo, lo, lo pasáis bien, entonces, lo pasaréis bien entonces y nosotros seguro que también porque siempre nos lo pasamos bien grabando aquí, nosotros hablando de lo que nos gusta, de lo que nos encanta, de lo que nos apasiona, como es el cine y las series. Y hablando de cine, ¿qué tal si comenzamos con la sección, no? Ya va tocando. Genial. Bueno, 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 vamos a comenzar con cine. Vamos a hablar de, primero, eh, bueno, yo creo que la crónica mejor la dejo para después, ¿no, ser Opinas lo mismo, ¿no?
1: Yo, Víctor, a ver, obviamente tú eres el director del podcast, pero yo te soy sincero, a mí me encantaría saber ¿eh? cómo ha ido el
0: festival este aquí en Valencia, ¿no? Bueno, pues nada, eh, bueno, pues voy a hacer una breve crónica entonces, no me voy a alargar mucho para no enrollarme demasiado, pero eh, la, el Cinema Chove, que es el, es el nombre del Festival Internacional de Valencia. Uh -huh. El eh, cine de Valencia. Y la verdad es que no sé si es muy conocido, creo que más o menos es conocido dentro del ámbito del cine en, en España, pero no es de los festivales más famosos precisamente. Pero la verdad es que este, este, yo he tenido la oportunidad de asistir este año, porque los años entre ellos me ha sido imposible de asistir en condiciones, y este año pues he tenido más tiempo y he podido asistir al, al festival en general y a muchos de sus eventos. La verdad es que han, han, eh, tenían su sección oficial, en el cual tenían un montón de películas extranjeras y otros españoles y tal, que la verdad es que estaban interesantes. Pero no he tenido la oportunidad de ir a verlas porque he preferido optar por asistir a los eventos relacionados con, eh, con las personalidades del cine. no Entonces eh, me gustaron muchísimo unos, unos eventos que hacían todas las tardes prácticamente, que se llaman Making Of. Que era que trataba, bueno, trataban básicamente de que cogían a un director, o a un director y un actor o cosas así de, de de las diferentes películas que traían y lo que hacían era que hablaban de cómo habían rodado sus películas. Y algo, eso te lo puedes imaginar así, que para una, un cinéfilo como nosotros, pues eso es, vamos, miel en la boca, ¿no?
1: Es una gozada. Yo, vamos, cuando estuve aquí en el Fan de Bilbao, eh, el año que vino Park eh, creo que habríamos estado 24 horas escuchándole y mirándole babeantes.
0: Sí, sí. La verdad es que estuvo muy bien, estuvo muy bien. Entonces, nada, hubo una serie de, de making of. voy a hablar primero de los making of. entonces. En primer lugar asistí a un making of de Enrique Urbizu, que es el director de No hay, no, hay, no, hay, no habrá paz para los malvados. Eh, que es una, una película que la verdad es que tuvo bastante éxito dentro de lo que cabe hace unos cuantos años y él estuvo explicando un poco pues básicamente eh, hablaba habló del cine en general no habló de que, de que por ejemplo que el cine autorreferencial le molestaba que le gustaba aportar a sus películas como aromas que de alguna manera comunicaran eh, un poco como pequeños guiños al cine clásico o al cine que a él le encanta pero sin embargo no hacer guiños demasiado demasiado claros porque entonces él opina que este que hacer citas directas es algo que él, como que le pierde pierde calidad no entonces, eh, habló un poco de, del cine en general, la verdad, él no se centró más en, el, en, en cómo dirigía, sino más bien del cine que le gusta, y estuvo, por ejemplo, estuvieron comentando cuáles eran sus películas favoritas, y él dice que, que, bueno, le daba bastante importancia al western, pero que sus favoritas de hace poco, de películas más recientes, le gustaban mucho Drive, más, más la nueva, la, 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 la 4, Solo Dios Perdona. Y nada, que eso derivó en, un, en una, una conversación que hubo, que, se, que se repitió más veces en el festival, que era el tema pues, de, de la producción de películas en España. no Y se quejó de que uno de los mejores platos de la historia, eh, incluso para Hollywood, eh, está en España, está en Alicante. Lo conoces, ¿no? Así es la ciudad para... de la luz, ¿no? Exacto. Y sin embargo estaba total, está sin usar, está abandonado. O sea, es que es Qué una vergüenza. Es, es una vergüenza. <risa> Entonces, nada, y le preguntaron una cosa muy curiosa es que le preguntaron si como director cuando lee una novela, eh, no, no, si puede, no puede evitar plantearse el hecho de cómo lo haría él como película. Y él dice que no, que a él le gusta separar el ocio del trabajo. Y él dice que prefiere, cuando lee, prefiere adentrarse en la lectura sin más y no prefiere, eh, prefiere disfrutarla eh, sin, sin leer con torpeza, que es lo que le ocurriría si estuviera todo rato pensando, pues esto lo haría de esta manera o lo haría de esta otra manera.
1: Sí, Enrique es de, es paisano, ¿no? Eh, es de aquí y la verdad de Bilbao, vaya. Y bueno, pues eh, cuando salió lo de no habrá paz para los malvados que fue la bomba, ¿no? Eh, por eh, Bueno, la película en sí es un 10, pero bueno, ya a todos nos encantan ¿no? los personajes de policías que en apariencia corruptos o que están un poco al margen de la ley y demás. Y el personaje de Santos Trinidad, ¿no? El que interpretaba eh, este actor, que es, es siempre, bueno, denostado por ser guapo y demás. Y bueno, pues eh, hizo una interpretación magistral. Por cierto, van a dar la de No habrá paz para los malvados esta semana en la tele. Y, bueno, pues Coronado hacía una interpretación magistral y la verdad es que mucha gente le descubrió ahí. Es curioso porque yo creo que ya llevaba unas cuantas pelis en las que el tío había demostrado que es buen actor. Otra cosa es que, bueno, pues eh, en España pues eh, hay muchos clichés y mucho encasillamiento, como en Hollywood. Y cuando salió No Habrá Paz para los Malvados y arrasó ese año, que además creo que fue en 2012 o por ahí. Parecía que se iban a comer el mundo. José Coronado, pues bueno, ha seguido estrenando pelis. Ahora está en la serie esta del Príncipe. Pero Enrique no ha tenido demasiada fortuna. Y de hecho, yo lo último que sabía de él es que su guión para su nueva película al final lo publicó como libro. O sea, porque como no iba a poder realizar la peli, decidió publicarlo tal cual y que por lo menos pudiésemos leerlo. Y la verdad es que es una prueba más, esto que acabo de contar yo y lo que tú has hecho portavoz de lo que él dijo sobre el desuso de la ciudad de la luz, una muestra más no de cómo el cine español no saca provecho al máximo de toda esa materia prima que tiene, no pues unos estudios magníficos, unos directores y unos actores geniales, y a la larga, Víctor, pues tiramos por lo fácil, ¿no? Que es Dani Rovira y comedias que sabemos van a reventar taquillas.
0: Sí, la verdad es que sí, es un director... A mí me pareció muy interesante ¿no? su forma de ver el cine y eso. Pero bueno, no es precisamente el director que, que más me entusiasmó de todo el festival. Eh, por ejemplo, oh, mira, otro making que hicieron fue de Felices 140, una película que, que está dirigida por Gracia... ¿Cómo se llama? Carejeta. Carejeta. Y estuvo allí Gracia Carejeta con uno de los directores y con el guionista. Estuvieron hablando de cómo habían rodado la película, que la habían rodado en Canarias por el único motivo de que era más barato la producción. Uh -huh. eh, y se quejó de que, la, de que en España debería haber una política que... Eh, que beneficiara todo este tema para que de esa manera eh, se, se contribuyera a eso, no a que se crearan más películas, por tanto más, más trabajo, y etcétera La verdad es que se metió bastante en ese tema. no Y nada, pues estuvo, estuvo hablando también de, de todo lo que es la producción, le, estuvo hablando también de, de que rodó dos finales, de que su, su película se trata de una película bastante compleja con personajes que están perdidos de una manera u otra... En fin, eh, fue una, una, un, un encuentro interesante. Y luego me fui a un encuentro con Santiago Segura y José Mota. ¡Hombre! ¡Hombre! amiguetes. <ríe> imagínate, imagínate, los dos en un teatro hablando y contestando a la gente. Solamente ellos hablando de lo que les daba la gana, simplemente hablando un poco de cómo habían conocido el festival en su momento. Pero también, sobre todo, contestando a la gente. Y la gente que estaba en un, en un ambiente de risa, entonces se atrevían a preguntar lo que les daba la gana. Bueno, no te puedes imaginar como dos horas y pico que estuvimos con ellos y era una risa como si los hubiéramos pagado por una obra de teatro... De verdad, o sea, brutal ah, Madre mía muy, ¿Y cómo muy, no de ha tenido risa.
1: esto, tío, más repercusión mediática en las televisiones nacionales?
0: Que va, que va que va no, no tiene tanta repercusión, la verdad Pero fue muy curioso, como comentaba Santiago Segura Que él, él echa de menos no ser famoso Porque a él le encantaba ir a festivales de, A presentar sus cortos eh, y, y porque ahí no le conocía ni Dios Y él iba a ver películas y a disfrutar de festival Y ahora dice que no puede porque, porque es que la gente le para Y todo lo demás y, y es el precio de la fama Y él dice, claro, es que, a ver, yo lo comprendo Que la gente quiera pedirme autor pues cosas de esas, pero joder que yo también quiero disfrutar <ríe> y es no le dejan. Tipo. Pero bueno, es que este, claro,
1: Santiago es un friki al final, es, es como nosotros. Y lo que pasa es que este tío, este, este hombre fue un máquina, ¿no? Llevó su pasión desbordante, apareció en concursos, eh, luego al final haciendo pues eso cortos, ahora se ha metido en este mundillo. Eh, gracias en parte a Alex de la iglesia, arrasó con este personaje de torrente, ¿no? Y la verdad es que Santiago Segura es uno de esos ases, ¿no?, en la manga que tiene el cine español. Casi siempre que estrena algo, eh, en mayor o menor medida, se convierte en un taquillazo y además es un tío simpático. Yo tuve la suerte, Víctor, hace unos años, de conocer a un, a un chaval, un profesional de mi campo, ¿no?, de la educación social, que vino a trabajar a Bilbao y que conocía personalmente, porque era de Carabanchel, ¿no?, y conocía personalmente a Santiago, y me dice que es un tío súper cercano y, y encantador, lo que pasa que claro, como él mismo dice, ¿no? Ahora mismo Santiago es conocido fuera de Carabanchel también, ¿no? Sí, Muy sí. fuera de Carabanchel y claro, sí, tiene que sí. agobiar, ¿eh, Víctor?
0: Sí, de hecho, hacía gracia que pues cómo comentaba cómo trabajaban y tal, y la gente preguntaba verdaderas barbaridades. O sea, solamente las preguntas eran súper surrealistas, del palo de preguntar a Santiago Seguro, oye, ¿cómo se te ocurrió participar en el programa de no sé qué? Y él decía, pues por dinero. <risa> a saco, ¿sabes? O sea, no sé cuánto. Es súper o sea. honesto, es
1: brutalmente honesto. Sí, 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 sí.
0: Muy de risa. Y el tío iba trayendo cartel eh, cartas de no sé qué, no sé cuánto, y dice hostia, es, es, la verdad es que fue muy de risa. ¡Qué guay! Luego tuvimos un... Un encuentro con Miguel Ángel Vivas, que es el director de la película Extinction basada en la novela de Juan de Dios Garduño. El y escrito... pese todo. Y pesa todo. Entonces, claro, estuvo hablando de... Por cierto, me cayó genial. Me parece una grandísima persona y además me pareció sobre todo muy honesto y muy apasionado del cine. ¿Tú sabes lo típico que conoces a una persona que se dedica a algo que te gusta, pero que lo notas como que es como si fuera uno más?
1: ¿Has conectado con él?
0: No, conectamos todos. Es que el tío, el tío lo, lo primero que dijo es que se había dedicado al cine porque para lo demás era, era no, no les no servía. <risa> y y, <risa> yeah, y, y oye, entiendo. y lo oías hablar de cine y el tío habla de cine con pasión, pero con pasión, de verdad. Hasta el punto de que el director del festival en ese momento le dijo, oye, eh, pues podríamos hacer una, una en plan broma una charla de Spielberg, no sé, que algún día. Y le dice, este, y le dice Miguel Ángel Vivas que es de Madrid, se tendría que volver a aposta el fin de semana. Y dice, pues como lo hagas este viernes, vengo y todos venga a hacerla hacerla y lo han hecho, que luego lo hablaré.
1: Qué guay, si sí, hombre, de ese, sí, sí. este rodaje el de Stixion que primero se iba a llamar Well tu Harmony, pues eh, lo hemos podido seguir, ¿no? En Facebook, pues eh, el autor del libro en el que se basa la película, Juan de Dios Arduño, pues que te voy a contar a ti, Víctor, ¿no? Es un tío muy cercano, que está en permanente contacto con todo el que quiera escribirle y demás. Y bueno, pues hizo un diario del rodaje y e iba poniendo en Facebook, él estuvo allí, en el plató, pues eso, con pues con Matthew Fox, ¿no? El protagonista de Perdidos, que es uno de los dos eh, actores protagonistas de extinción y bueno, pues eh, iba hablando, ¿no? Pues lo que has dicho tú, ¿no? La cercanía y, y cómo vivía la pasión de, del director de Miguel Ángel Vivas, y bueno, pues eh, también habló, ¿no? De la cercanía de los, de los actores, ¿no? Porque Matthew Fox al final, aunque si bien es cierto que ya hace cinco años que acabó Perdidos, pero bueno, sigue siendo Matthew Fox, ¿no? Y pues contaba Garduño, que es un tío bastante majete ¿no? y bastante cercano. Además, en esta película también sale Clara Lago, eh, que creo sí, que sí, es su sí. primera película desde ocho apellidos vascos.
0: Sí, sí, pues nada, estuvo hablando el director de cómo había rodado la película, que por cierto nos, nos enseñaron los primeros ocho minutos.
1: ¡Qué guay! Sí. Ahí con los albinos, ¿no? Sí, sí, Como no, mola. pero
0: es que además lo curioso es que él dijo que, que los primeros ocho minutos son precisamente justo lo contrario de lo que es el resto de la peli, porque él se ha propuesto hacer una película mucho más, tranqui mucho más eh, contemplativa que una película de zombies. Pero los primeros ocho minutos son cuando se, se, se produce la debacle. Uh -huh. Entonces, claro, eso es totalmente diferente, lo rodó totalmente diferente. Pero lo que mola es, es que explicó cómo lo rodó, eh, cómo, por qué utilizó estos movimientos de cámara, cómo, se, cómo, se, cómo consiguió que rodar dentro de un autobús lleno de gente, eh, cosas así. Y luego, después de eso, empezó a hablar de... Le preguntaron cosas sobre otras películas. Y una de ellas es la que recomiendo muchísimo, que se llama Secuestrados
1: sí claro, claro, sí, sí, yo esa también la he visto. La verdad es que a mí, bueno, yo creo que no, no hace falta que lo diga, me encanta el cine español, sí, <ríe> soy raro. Incluso le he dedicado algún que otro programa en mi podcast al cine español, me encanta y la verdad es que yo lo he dicho siempre, nuestro cine va mucho más allá de Pedro sí. Almodóvar José Luis Garci, Fernando Trueba y Alejandro Amenábar. Tenemos un montón de grandes directores, aparte del mencionado Urbizu o del, del que acabamos de mencionar, Miguel Ángel Vivas, eh, o directoras más eh, bueno convencionales, si quieres, como Queregeta o Iciar Boyain. Y convencionales que se me entienda, son grandísimas directoras que hacen propuestas muy bonitas, muy originales, pero que es un cine más artesanal, ¿no? Menos uh -huh. radical que, por ejemplo, Coldo Serra o Nacho Vigalondo sí, sí. o otros grandísimos directores que tenemos y que, bueno, pues se ven tapados, ¿no? Por el éxito de directores ya establecidos y por ese otro hombre, el del niño, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Díaz Yañeses, no me acuerdo, eh, que le ha cogido Mediaset y se está haciendo de oro, ¿no? A base de un estreno cada dos años.
0: Sí, sí. Y nada, otro detalle de interesante que dijo Miguel, An Miguel Ángel Vivas es su, su sinceridad a la hora de hablar de cómo hacer una película. Y es que habló de que, a ver, lo, lo primero es que explicó que había tenido muchísima suerte, de que había ido a Los Ángeles para, hacer un, para intentar conseguir no sé qué, y resulta que por simple casualidad y pura suerte le, con, con, eh, le dieron, bueno, pura suerte, que se dio la casualidad de que en ese momento, en uno de los festivales más importantes de, de cine de, de Estados Unidos, le dieron un, un premio, y entonces automáticamente pasó a ser... la la comidilla no de todo el mundo entonces como estaba ya allí le dio y se iba a reunir con gente a la semana, justo los, el día siguiente dio la casualidad de que como se corrió el boca a oreja y enseguida le ofrecieron proyectos de Hollywood y cosas así y también otra cosa que explicó es pues lo que cómo se basó una novela eh, también explicó una cosa muy interesante y es que según él vio demostrado es que una vez terminas una película deja de ser tuya y pasa a ser de los productores porque ya los productores eh, por ejemplo le cambiaron el título él, para él siempre va a ser well con to Harmony pero bueno le cambiaron el título porque les dio la gana y él dice bueno pues es lo que hay si ellos lo han decidido así no puedo hacer otra cosa y también la fecha de estreno que le han puesto en agosto como si fuera un blockbuster cuando él piensa que no lo es entonces claro Claro, no, bueno. es que el
1: relato de, de Garduño es bastante intimista, ¿no? Sí, Tiene sí, obviamente sí. muchos pasajes que son bastante de acción, pero es sobre todo un relato intimista. Es una película de 3-4 personajes. Y, y a mí, Víctor, yo no sé, pero cuando cambiaron el Welcome to Harmony por Extinction, es un título tan genérico. Claro. Es que hay mil no o sea, Extinction es, es como no sé, no hay a los productores que su dinero y en Hollywood saben vender pero creo que Welcome to Harmony la novela y la idea inicial era mucho más atractiva e interesante y llamaba mucho más la atención, ¿no? Aunque aquí en España yo estoy convencido que va a arrasar en cines, porque casi todo el, el que nos gusta el tema zombie hemos leído, ¿no? Eh, y pese a todo, y casi todos el que nos mola este tipo de cine vamos a ver la película. Aunque debo decir que, que y pese a todo no es una novela de zombies simplemente, ni desde luego son zombies
0: al uso. Ya, ya. Sí, no, yo estoy deseando verla y de hecho los ocho minutos me dejaron muy contento, la verdad. Y bueno, pasando a, a lo penúltimo que quiero hablar de, de este festival, básicamente o así, es el Making of con Rubén, Rubén... Oslund, que es un director de que le gusta el cine experimental eh, más o menos, o más bien le gusta experimentar con el cine, suele gra grabar sobre todo con gente amateur y le encanta rodar de lo que él considera que es natural y totalmente real, lo que le parezca real. No le gusta que la gente tenga que imitar, sino que tenga que haga lo, incluso que tengan que cambiar las líneas de diálogo que incluso reinterpreten lo que les dé la gana siempre y cuando les quede como ellos piensan que, que, que reaccionarían por ejemplo ante algo, ¿sabes? Entonces Bastante, fue bastante curioso el, el, el preguntar pues, cómo rodaba con los actores amateurs, sobre todo con niños, eh, cómo conseguía que la gente no se sé, cansara cuando pasaban muchas horas rodando, eh, porque claro, no, son, son amateurs, no están acostumbrados. Eh, no sé, hay, hubo un montón de detalles que ya lo traeré en las crónicas que escriba para el Hero friki que ya los publicaré en los próximos días, que estuvo muy interesante, de verdad. Re Repito pues, el nombre, eh, Rubén Oslum.
1: Estoy deseando de que subas estas crónicas a la web de Hello Freaky porque me ha dado envidia, me habría gustado estar en Valencia y haber podido asistir, sobre todo a la de Santiago Segura y Mota y a la de Miguel Ángel Vivas porque a Enrique Urbizu le tengo más cerca sabes claro.
0: <ríe> y nada eh, precisamente lo que he comentado antes hicieron una tertulia de Spielberg y fue muy interesante porque a Miguel Ángel Vivas no se le ocurrió otra cosa que traer dos escenas de Spielberg, una fue la, una escena de Indiana Jones y la Última Cruzada en la que le está explicando el malo, el malo maloso a Indiana Jones, eh, le, le enseña la tabla la partida por dos y le explica lo del cáliz lo del, lo del santo grial sí, y, sí. y todo lo demás y que su padre ha desaparecido y otra es en tiburón cuando están los tres en el barco y empiezan a cantar Uh -huh. y empezó a explicar cosas súper interesantes de cómo había rodado, por qué había elegido cada plano, por qué había elegido cada movimiento de cámara eh, por qué, por ejemplo, cuando el malo de Indiana Jones le ofrece champán cuando le está hablando del de Santo Real le está ofreciendo en realidad como la tentación del, de lo que podría conseguir si, si le dieran el Santo Real, como dinero o lo que fuera, ¿sabes? Un Explícanme. montón de cosas que dices, hostia, es que de, de, es cuando te das cuenta de que sabes mucho menos de cine de lo que, de lo que podría saber, ¿eh? <ríe> Con gente no? como él Sí, sí y luego vino un periodista eh, y escritor que se llama Pau Gómez que había escrito un, ha escrito una novela más bien ha, ha, ha organizado una antología de 29 miradas sobre Spielberg se llama y es que ha conseguido que 29 directores pues, hicieran una, una, un análisis de máximo 2000 palabras de cada una de las, de las 29 películas de Spielberg
1: ¿Pero directores de aquí o de todo el mundo?
0: Eh, directores en, espa de en español, pero de, también mexicanos, etcétera, porque estaba también Robert Rodríguez, estaba ah, bueno, pero bueno, bueno. Eh, directores famosos, quiero decir, o sea, estaba sí, 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 Amenábar, sí, sí, sí. bueno, muchos directores famosos.
1: ¡Qué guay, ¿no? Guay, ¿Ese libro ha sido ya publicado o todavía no ha salido?
0: Creo que todavía no.
1: Pero... Pues hay que estar atentos, ¿eh? porque a mí me interesa ese libro.
0: Obvia A ver si os puedo decir en un momento, no sé si se puede comprar ya. Se llama 29 Miradas sobre Spielberg uh -huh. y es de la editorial eh, El Búho de Vinerva. Se ve que es una editorial pequeñita y yo creo que ya se puede comprar por internet, eh. Sí, ah, ah y el autor,
1: como habías dicho, Víctor, que se llama el, se llama el periodista
0: Pau Gómez. Pau Gómez. Muy Pau bien. Gómez. Y nada, ya por, por último eh, quisiera también mencionar que por las noches se han hecho una especie de... de como ciclo de terror de los años 80, eh, terror humorístico más bien, y la verdad es que me he pasado casi todas las noches ahí viendo pelis, y entre ellas pues estaban eh, Bill Dead, eh, estaba Gremlins, Cazafantasmas, eh, Christine, también estaba La Pesadilla en el street Friday Night... Y no me acuerdo ahora cuál más
1: Joder, qué ochentero
0: todo eh. Sí, sí, la verdad es que estuvo muy chulo Ver películas además en el cine Y, me, y una de las cosas que más me gustaron fue eh, Cuando vi Gremlins Porque la vi rodado, había un montón de niños Y claro, el ver cómo ellos reaccionaban ante Gremlins me, me hacía recordar Cómo yo había reaccionado ante Gremlins Cuando era pequeño y eso siguen mí, flipando? Sí, sí, flipando en colores <risa> 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 Flipando en colores Cuando aparecen todos fumando haciendo bueno uno, uno. Sí, claro, la Con es que, todas las
1: cosas que tienen ahora ¿sabes? son entre comillas menos eh, ingenuos
0: de lo que éramos nosotros. Sí, sí, no, pero aún así lo siguen flipando, la verdad es que fue una experiencia muy curiosa a ver cómo ellos razonaban ¡Qué guay! Sí, sí Y nada, pues eso era todo, la crónica de Cinemachove ya, ya hablaré con más detalle en las crónicas que publique, pero vamos, que yo espero que la gente se anime a ir el año que viene yo pienso ir y cubrirlo porque la verdad es que me he quedado muy contento con esta
1: es muy interesante. Yo estoy, digo, estoy deseando de leerte, pero de todas formas me ha parecido una interesante
0: propuesta. Y yo era de los que no lo conocía, ¿eh? y lo confieso. Y bueno, pues nada, vamos a comenzar con los estrenos. Voy a decir primero el, el listado. Va a ser White God, Kingsman Servicio Secreto, El Niño 44 y Chapi. Y primero empieza White God eh, por parte de Asier, pero vamos a escuchar el tráiler.
2: Maga egyszer a pának, jó? És
1: én nagyon vigyázzál rájuk. A
2: rájuk.
0: Uram, eljött. Bueno, well, vamos a hablar sobre Wedgwood, que es que es el tráiler está en versión original, no lo, corré, no lo puedo encontrar en, en español. Pero bueno, eh, así es, me decías entre, entre comillas, balba, bambalinas, que la película te había encantado, ¿no?
1: Sí, ahí en el backstage, ¿no? Sí, sí. Te he dicho que, que sí, que esta película húngara, porque fíjate que, que es difícil, ¿no? Que nos llegue una película húngara, ¿no? A nuestras carteleras y demás, ¿ya? El hecho de que llegue es un indicativo de que algo tiene, ¿no? Es una coproducción húngaro-alemana-sueca. <risa> y, y estamos hablando de una película muy curiosa. La sinopsis tal cual es, pues bueno, que estamos en un momento en el que una nueva ley eh, da preferencia a los perros de, de, de raza e impone un tributo eh, considerable, ¿no?, por, por las razas cruzadas y, bueno, pues rápidamente los refugios caninos se llenan de perros abandonados. Nos encontramos con nuestra protagonista, Lily, una niña de 13 años, que lucha por proteger a su Pedro, uy, a su Pedro, a su perro, Hagen, eh, pero bueno, su padre eh, decide que no va a pagar ningún tributo por Hagen, que no es un perro de raza y que, bueno, pues que lo va a abandonar, como ha hecho tanta gente, ¿no? Aún inocentemente creyendo que el amor puede conquistar cualquier dificultad, pues Lily comienza ¿no? a buscar a su perro con la intención de, de, bueno, pues de recuperarlo, de salvarlo y de llevárselo con ella. Y por su parte, su perro Hagen lucha por sobrevivir y rápidamente, pues bueno, se da cuenta que no todo el mundo es el mejor amigo del perro y decide unirse a un grupo formado completamente por perros errantes, por perros que han sido abandonados y no han sido capturados y bueno al final eh, Hagen cuando eh, va con estos perros le terminan capturando y enviando a la perrera y es entonces cuando se unen todos para escapar y hacer una revolución canina contra el ser humano ¿no? es curiosa porque bueno eh, siempre se ha dicho no el perro como el mejor amigo del hombre y, y siempre se ha servido, ¿no? En muchísimas películas, no en vano hace poquito hicisteis un especial aquí en Gelufriki sobre el cine de perros, ¿no? Y siempre hemos visto, pues, la realidad, ¿no? Del perro como ese animal leal, ese animal que, que es agradecido, que siempre está cerca de su amo, ¿no? De su dueño, de que incluso son capaces, ¿no? De hacerte feliz cuando estás triste, de animarte, de hacer tonterías que te van a hacer gracieta y, y están ahí contigo cuando lo pasas mal, tienen ese instinto que les hacen saber cuando su dueño está en mejor o en peor estado, detectan antes el peligro, ¿no? Bueno, incluso cuando va a haber eh, igual una tormenta o lo que sea pues los animales, eh, los perros tienen ese instinto que los seres humanos no tenemos, ¿no? y desde esta premisa, ¿no? de la inteligencia animal del perro pues eh, se estrena esta película, White Dog, White God, sabía que iba a decir White Dog, White God, eh, que es la última película de Cornel eh, Mundrukzo. Yo no he visto nada de este director húngaro hasta que he visto White God, obviamente, pero parece ser que este hombre, pues es un director habitual, ¿no? En el festival de Cannes y que, bueno, pues él eh, estrena films que habitualmente pasan por Cannes y tienen cierto éxito, pero yo la verdad te reconozco que hasta White God no sabía ni quién era, ¿no? Y la verdad es que me, me encanta haber conocido su cine y haberle conocido a él porque White God es un film magnífico. Es una, una intensa... Uf, casi es una odisea canina, ¿no? Eh, es un drama, es un thriller, es una peli de acción. A veces es una peli de miedo, ¿no? Hay una escena magistral, Víctor, que es para verla, eh, de todos los perros caminando por la ciudad, por las calles de la ciudad, pero que todos se mueven. Son, no son ni... Ni CGI, ni Animatronics, ni nada, son perros reales y, y todos se mueven a la vez, en una sincronía tremenda. Yo no sé, creo que es la escena en la que hay un mayor número de perros en pantalla y encima moviéndose todos al unísono, ¿no? Y, y bueno, pues eh, encima tienes una banda sonora magistral, ¿no? Eh, que bueno, es una orquesta, ¿no? La típica orquesta sinfónica y, y te, te ayuda, ¿no? A, a ver la película y, y bueno, pues eh, a, a veces puede parecer, ¿no? Si, si tú ves la película y no estás motivado o no estás eh, atento a todo lo que ocurre, si te despistas, pues igual se te puede hacer eh, aburrida si quieres, ¿no? Como un poco telefilme, pero la verdad es que si estás atento, si entras sin prejuzgar, wow, una peli un garra de dos horas, ya verás, te vas a dar cuenta de que estás ante una peli de gran calidad eh, que desborda no poesía en cada imagen eh, es una peli muy inteligente muy intuitiva no y la verdad es que se denota no el enorme talento de, de este director húngaro del que ya digo yo no conocía nada no es un hombre muy meticuloso yo ya os digo que para esa escena tiene que tener un trabajo desbordante un trabajo a conciencia pero la verdad es que puede estar contento porque se notan los resultados de ese trabajo el el final el resultado que nos ha llegado en forma de dos horas de película es altamente satisfactorio no consigue su objetivo. Eh, y la verdad es que, aunque es un fil pausado, y, y la verdad es que tiene un arranque muy duro, no sensibles ni para vegetarianos ni para amantes de los animales, porque el principio es durísimo, es, es cide gore para los amantes de los animales. Eh, la verdad es que, eh, a lo largo del recorrido del resto de las dos horas, sabe cómo arrasar, cómo conseguir que tú formes parte de esta manada de perros, ¿no? Y que, bueno. Recorras con ello las calles de una ciudad como, como el curso de un río, ¿no? Pero como un río, un torrente de agua que, que va a golpear al final de la película con toda su fuerza, ¿no? La verdad es que me ha gustado muchísimo, ¿no? Es una película muy intensa, con un dramatismo bastante elevado, que sabe ser pausada en los momentos en que tiene que ser pausada, eh, que sabe encajar perfectamente pues, ese conglomerado de géneros, ¿no? El drama, la acción, el terror, y bueno, pues eh, a pesar de que los actores, pues hombre, tenéis que entender que no son ninguna maravilla, están bastante bien, son solventes, ¿no? Eh, el personaje protagonista, la niña Lily, pues lo interpreta Sofía Sota que bueno, logra transmitir no eh, la emoción en los momentos adecuados y puntuales en que tiene que, que mostrar emoción. No es eh, Chloe Moretz, ni Dakota Fanning, ni El Fanning, pero está convincente y, y la verdad es que te crees eh, su interpretación y te crees la película, ¿no? Eh, ya os digo, es una película que ha pasado por el Festival de Cannes y también estuvo en el de Sevilla, aquí en España. A mí me ha gustado, me parece que tiene mucha calidad y aunque el principio es muy duro y los amantes de los animales lo pueden pasar muy mal, yo creo que a todos los que les gusten los perros y todos los que sean amantes de este tipo de cine tienen que darle una oportunidad a White God, Víctor.
0: Pues oye, me has convencido totalmente, ya sabes que yo soy muy amante de los perros, de hecho se notó porque hicimos el, como tú dices, el mix de los perros, que es muy recomendable para la gente que sea, que tenga perro, que lo haya tenido, que simplemente le gusten, porque la verdad es que ahí demostramos pues, el cariño que que puede, que podemos tener hacia los perros, pero también el cariño que pueden tener ellos hacia nosotros, ¿no?
1: y de verdad te lo digo Víctor, es una pena que se haya estrenado hace poco, porque podría haber formado parte ¿no? de ese eh, mix de perros y, y bueno, pues habría sido todavía más redondo de lo que ya es, no pero bueno, la traemos hoy a, a este cine y series y decir solo que, ya solo por la escena esa que os he dicho, de tantos perros juntos, moviéndose a la vez pero que es que es brutal Víctor, y que os garantizo que no es TGI ni son animatronics, el propio director lo ha contado y, y se ha dicho no como curiosidad en mi programas de radio eh, son perros reales y yo creo que es la vez que más perros han juntado en pantalla y moviéndose al unísono y ya solo por esa escena merece muy mucho la pena esta White God
0: <risa> Vale, pues entonces nada, ahí queda el... a mí me has convencido totalmente ya, ya, ya te lo he dicho antes y te lo vuelvo a repetir ahora así que yo la voy a ver seguro White God entonces nada, pues vamos a pasar a la siguiente película se llama Kixman Servicio Secreto y vamos a escuchar el tráiler
1: Hace frío ¿Por qué ir a pie? ¿Le has virlado las llaves? ¡Ese coche es mío! ¡Sí!
2: Un coeficiente impresionante Un gran rendimiento en los marines Pero lo dejaste Drogas Delitos menores
1: Nunca has trabajado ¿Quién es usted?
2: Tu padre me salvó la vida
1: Dean dice que
2: tenemos vía libre Chicos, hoy he tenido un día bastante ajetreado Y sea cual sea la queja que tengáis de ex y que estoy seguro de que es fundada os agradecería que nos dejarais en paz.
0: No te entrometas, abuelo, te haremos daño. Los modales hacen al hombre. ¿Sabéis lo que significa? Permitidme que os instruya: ¿vamos a quedarnos quietos todo el día o vamos a pelear? Bueno, vamos a hablar sobre Kixman, Servicio Secreto, una película que la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo porque no me esperaba que iba a ser tan buena. <risa> la verdad es que te lo, te lo digo de verdad, Asier, cuando ves el tráiler, dices, o sea, cuando ves la película y de qué trata, dices, esto va a ser la típica película de acción de humor, que, que te estás súper su cutres, que a los dos días dices, <risa> pues no, se trata de una película de Matthew Bolt, que es un director que seguramente os suene. Porque ha hecho ¿verdad? películas muy interesantes Como la, la, Ha sido, aparte de, de productor y, y, y también Ha sido director también de Kickass eh, Ha sido también el director de X-Men de Primera generación, de Stardust Y ahora viene con Kissman una película que es eh, Un homenaje al cine de, de Espías, pero desde el punto de vista De un chaval que tiene que Que es el hijo de un antiguo espía que murió Y que muere en la primera escena, así que no os preocupéis eh, que no es ningún spoiler, entonces el hijo, pasan los años y digamos que resulta que es elegido como para como candidato para, para estar también en el, un grupo secreto de espías que hay, aparte de lo que es el, 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 el equipo de, de espías oficial de, de británico, ¿no? Es un equipo de espías que no nadie sabe que existe, ¿no? Y ahí tenemos un personaje un personaje muy bueno, interpretado por un fantástico Colin Firth que es que Colin Firth me encanta como actor cada vez me encanta más es que me parece te, te tronchas con él pero la verdad es que lo hace genial también tenemos a Mark Strong tenemos a a ver tenemos también por aquí a Mark Hamill haciendo de un pro, de profesor ¡Hombre! de universidad que por cierto lo hace de lujo el tío o sea lo hace genial
1: es grande Mark Hamill sí.
0: bueno y el villano es Samuel L. Jackson que también lo hace brutal y Michael Kane que también aparece por ahí que también la gente lo hace bien pero el protagonista que es, no es muy conocido se llama Taron Egerton que hace de Exi y es el protagonista el chaval que, que lo meten en, en esta agencia secreta y lo hace también muy bien la película lo bueno que tiene es que es un, es un humor muy bestia es un humor muy friki muy friki para los fans del del género y los que no, o sea, es que te lo pasas genial y, y lo que es las secuencias de acción están muy bien rodadas y eh, de alguna manera consiguen, atrapar, la, la, la historia consiguen atraparte desde principio a fin entonces es la típica película, que no es ningún peliculón, pero sin embargo te está enganchando es como adictiva, o sea, no puedes dejar de verla te lo estás pasando bien y dura no sé si son dos horas, pero podría haber durado cuatro, porque es que tú estabas enganchado a verla y es que podría haber durado cuatro dura dos horas diez minutos, pues se me hizo cortar o sea, y para que a mí se me ha corto no puedo de más dos horas, habla mucho de ella, ¿no?
1: Madre mía, yo había oído que iban a hacer hasta una secuela no porque sí, sí. al
0: final había sido un éxito Ha sido un éxito, 81 millones de presupuesto eh, de dólares y en Estados Unidos solo ya había recaudado más de 130 y luego co sin contar el resto del mundo que ha tenido mucho éxito. Sí, de hecho Matthew Vaughn ha dicho que va a ser él quien lo va a dirigir y declaró a, a una entrevista a Yahoo en el, el pasado 12 de junio. Dijo, bueno la buena noticia es que lo estoy, estoy escribiendo el guión en este momento. Si pienso que puedo hacer eh, que lo que haga sea es lo suficientemente bueno entonces seguiremos con ello. Estamos dando la lo mejor de nosotros mismos para que se haga realidad y es que resulta que él ha, dem ha, él ha, ha dicho ha declarado que, que siente un amor hacia los personajes de esta película tan grande que quiere que, que, que no puede permitir que nadie más dirija dirige la segunda parte que no sea él
1: claro, normal, es lógico y encima si tiene, como nos acabas de contar ese estilo tan particular ¿no? prácticamente su sello es que claro, luego si no, la secuela es totalmente diferente, es casi como que te sientes defraudado.
0: Sí, sí, pero de verdad que es, es que de verdad que te lo pasas genial. Se estrenó el pasado 27 de febrero aquí en España y de verdad que es que es brutal, es que te lo pasas muy bien. Te ríes a carcajadas, hay escenas muy bestias, una escena en la que en la, en la que Colin Firth se mete en una inglés y se pone ahí a repartir como si fuera Matrix. De verdad, que es que... Es, una película que, <ríe> que a mí me ha encantado. Me ha dejado súper contentísimo de las, te de las que te dejan con buena sensación de boca, con buen como con buen sentimiento de decir me lo he pasado de lujo, ¿sabes? Qué
1: guay. guay yo la tengo apuntada para verla. Sí, lo sí. que pasa es que, claro, son tantas, pero sí, sí, la tengo apuntada bueno. para verla y, bueno, yéndote a ti, la voy a ver fijo. Además, solo por ver a Samuel L. Jackson entre tanto actor británico, <ríe> merece la
0: pena. Para, para que una comedia de acción, que normalmente son muy burdas, tenga un 7,9 en nueve me IMDB yo creo que dice mucho, ¿no?
1: <risa> y cuatro meses después, ¿eh? Así con sí, la tontería. Sí. Y sí, sí. la verdad es que la película, eh, yo en su momento leí muchas críticas muy buenas y lo típico que lees en Facebook a la gente cuando la ha visto y no recuerdo de nadie que dijese, pues ha sido un truño o me parece una mierda. La verdad que casi todos coincidían diciendo, oye, pues me parece una peli muy entretenida, muy interesante y luego había gente que decía que era maravillosa y que menuda pasada de imágenes.
0: Sí, sí. Y además tenemos crítica en la web, creo que la hizo Daniel Collado, que tuvo la oportunidad de ir al preestreno y cubrirlo por nosotros. Así que nada, leer también la crítica en la web, que a él, él que recordar que también salió muy entusiasmado.
1: Sí, además Dani, fíjate, le encanta este estilo de cine, ¿sabes? Y si está bien hecho, pues habrá salido, bueno, la tengo que leer yo también, que no la he leído.
0: Sí, sí. Y nada, pasamos a la siguiente película, para no enrollarnos más, y tenemos El Niño 44. ¿Estás solo?
1: ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Te parecí grosero.
0: Me mirabas fijamente.
1: Estaba fascinado por tu belleza. No habrá nunca nadie más que tú. He venido lo antes
2: posible. Ha habido un terrible accidente. El hijo de Alexei ha sido atropellado por un tren. ¿Un tren? Insiste en que su hijo fue asesinado. Como sabes, el asesinato es una enfermedad capitalista. Cállate, no hay asesinatos
1: en este país, no hay asesinatos, ¿entiendes?
0: Bueno, Asier, cuéntanos, cuéntanos qué tal esta película, que están en la cartelera y yo creo que más de uno de los, de los que nos escuchan estará pensando en ir al cine a verla.
1: Joder, pues fíjate que yo estaba deseando, ¿no? Deseando de verla, pues porque la novela de Tom Roth Smith está muy bien y en su momento pues fue fue la bomba, ¿no? Y bueno, pues dije, a ver, a ver qué tal. Y bueno, pues ahí nos venía una película con Daniel Espinosa de director y un reparto de estos de campanillas, Tom Hardy, que además ahora está muy de moda, también gracias a Mad Max. Eh, tienes a. Nomi rapaz, que a mí la verdad no, no me termina de convencer esta chiquilla. Pero bueno, está Gary Oldman, está Paddy Considine, está el emergente Jason Clark, está San Casel que siempre. que siempre lo borda, ¿no? Y siempre está muy bien en sus personajes. De, con esa cara tan peculiar suya. Y bueno, pues es una es una película eh, que nos retrotrae a la antigua Unión Soviética, en la que nos encontramos con, con el eh, protagonista, un Tom Hardy que como el resto del cast han rodado en inglés pero con acento ruso, lo cual en realidad a nosotros nos da un poco igual porque bueno, yo la he visto en versión doblada y el que vaya a verla al cine obviamente la va a ver en, en versión doblada, ¿no? Pero bueno, por curiosidad que sepáis que la versión original está rodada en inglés con acento ruso y bueno, pues Tom Hardy interpreta a Leo Demidov, este guarda de seguridad, antiguo héroe de guerra, eh, estalinista ferviente que, eh, bueno, pues eh, le llega un caso, se tiene que poner a investigar una serie de asesinatos de niños y se encuentra con que, bueno, pues el Estado lo releva de su cargo y lo aparta de la investigación, pues para preservar esa ilusión de que la sociedad utópica estalinista pues no tenía crímenes tal y como hemos podido escuchar en el en el tráiler no eh, el, el asesino en serie pues es un mal del del capitalismo y en la Rusia comunista no existe y esto es quizás la única parte de verdad que tiene la peli bueno sigo contándos que en la peli vamos a encontrar con que nuestro protagonista este tal Demidov luchará por encontrar la verdad no que está tras esos asesinatos de niños y, y bueno pues la auténtica razón no por la que el gobierno se niega a reconocerlos y luego pues también tenemos una especie de subtrama que, que ahí está el punto débil de la peli y luego me explico no que es eh, la mujer su esposa que es no mi rapace no la única que le apoya que cree en él eh, pero que quizás quizás eh, oculta eh, sus propios secretos Víctor es un ladrillo es un ladrillo de dos horas y veinte demasiado larga demasiado profusa y, en mi opinión, demasiado antisoviética. Para empezar, los crímenes de, de estos niños se basan en un caso real, el de Andrei Romanovich y Catilo, eh, la bestia de Rostov, eh, que fue un profesor ruso que pertenecía al Partido Comunista y que entre 1978 y 1990 mató a 53 niños y niñas, la mayoría de ellos discapacitados mentales, no a los que apuñalaba... Eh, 30 veces y, y a, lo hacía hasta que alcanzaba el orgasmo, ¿no? Se masturbaba mientras les apuñalaba y, eh, bueno, les citaba a ver rotar la sangre de sus víctimas y, y bueno, pues se eh, este es el caso real, la película, como veis el caso real es de 1978 a 1990, muy alejado de la Rusia de Stalin, que es la que refleja la película, ¿no? Eh, se ve un claro interés en tirar abajo, ¿no?, el gobierno, el gobierno de Stalin y en un interés antisoviético, cuando el caso real, pues, eh, es eh, 20 años posterior y efectivamente, efectivamente se ocultó, porque se negaban en el Partido Comunista a aceptar que un ruso y un comunista pudiese ser eh, un asesino en serie, porque eso era un mal solo de en concreto decían de Estados Unidos, ¿no? Pero sí, del capitalismo. Pero claro, la película ya en ese momento en el que te lo lleva 20 años atrás y lo centra en Stalin, ya te están, te están llevando por el lado maniqueo, ¿no? Por el lado puramente demagogo y tratando de convertir un hecho real y un buen libro en una película prácticamente pancartista, ¿no? Propagandista y encima lo peor de todo es que en estas dos horas y veinte de peli lenta, de desarrollo lento, que tarda un montón en, en empezar la trama la prácticamente la primera hora de película es una presentación de personajes que se hace larguísima, que no lleva nada porque luego a la larga esta subtrama con la esposa de la que os decía que iba a desarrollar que os lo desarrollo ahora termina casi absorbiendo no la trama principal y a mí me dejó un un regusto de peli fallida de, de batiburrillo indefinido y gris, ¿no? Prácticamente sin interés que, que, que prácticamente lo ves como incómodo, ¿no? Mirando constantemente el reloj y con ganas de que acabe, ¿no? Porque no te interesa en absoluto y es una pena, es una pena porque el caso en concreto ya fue tratado con anterioridad en una película llamada Citizen X Ciudadano X de Chris Gerolmo eh, que si no recuerdo mal estaba protagonizada por Stephen Ria entre otros y que es un peliculón y, y que se centra totalmente en Chey Catilo y en el caso y que te explica perfectamente el, el todo, no te explica cómo este hombre empieza a matar, por qué mata cómo lo hacía, cómo es que nunca le detuvieron y que además esa Ciudadano X era una película muy honesta en la que te decían tal cual, este hombre era del Partido Comunista, en Rusia entre el 78 y el 90 se negaban a asumir que pudiesen tener asesinos en serie y oye, pues decidieron que, que este caso lo hacían pasar por accidentes y no por asesinos, por asesinatos. Y reitero, esta ciudadano X, siendo más aséptica y más centrada en el caso, era muchísimo más interesante y muchísimo más veraz que esta el niño. 44, que al final da la sensación de que han hecho una peli de dos horas y 20 intentando encontrar algo que pierden prácticamente en la primera media hora, Víctor.
0: Pues es una pena, ¿eh? es una pena, porque la verdad es que de hecho es que estamos, estaba en una época en la que la cartera está siendo un poco floja. Dentro de lo que cabe, sí. estamos ante, justo antes de las películas veraniegas y la gente está muy que no sabe qué ver en el cine y si esta película veras, podría haberse convertido en lo que se llama un sleeper, ¿no? una película que a lo mejor no es de un grandísimo presupuesto pero sin embargo pega el pelotazo, ¿sabes?
1: Que igual incluso lo consigue, ¿no? Porque al final, pues eh, a un porcentaje elevado de las personas que acuden al cine en nuestros días en España, pues una historia eh, romántica con, con secretos de fondo, ¿no? Y, y bueno, Tom Hardy está... En lo más alto de la ola, gracias a, a bueno pues a que lleva magníficas interpretaciones y que ahora mismo pues con Mad Max Fury Road lo ha petado, ¿no? Y bueno pues que también tiene grandes secundarios como Gary Oldman, Paddy Considine, Vanessa Casel que están muy bien en sus papeles, ¿no? Eh, quizás logren hacer taquilla, quizás logren que la gente eh, vaya a verla. Lo que sí creo que no va a tener un boca oreja bueno porque ya digo que no solo es que sea larga es que se hace larga, muchas veces una peli dura dos horas y veinte y no te enteras pero y hay veces que una peli dura 90 minutos y se te hace interminable y en este caso tiene las dos cosas, es larga de que dura dos horas y veinte y es larga de que es que se hace muy larga eh, de todas formas, eh, lo que digo siempre cuando hago una crítica negativa esta es mi opinión, obviamente cada cual que vaya a verla y, y opine por sí mismo
0: pues sí, claro. Eso, es, eso está claro, pero la crítica no está siendo muy, muy buena con ella.
1: No me sorprende.
0: En fin, pues nada, ya continúo yo entonces con la última película de estrenos. Eh, se llama Chappie y vamos a escuchar el tráiler. El despliegue de la primera unidad de policía completamente robotizada fue el centro de atención en 2016.
2: Suelten las armas, quedan detenidos.
1: Vincent Moore es un ex exsoldado. Lo malo de la inteligencia artificial es que es demasiado impredecible El creador de los Scouts, Ian Wilson, ve un futuro muy prometedor
0: Lo que me interesa es una máquina que pueda pensar y sentir Tengo un robot que está operado por un humano que piensa No lo queremos, es grande, es caro y es feo Los Scouts son un éxito enorme, deja de preocuparte por esos pequeños proyectos lo he conseguido, es una nueva forma de vida, un nuevo paso en la evolución. Eso es. Ven. Eres Chapi. Bueno, vamos a hablar sobre Chapi, la nueva película del director de. de bueno, de la, la muy interesante Distrito 9 y la algo decepcionante Elysium. Y aquí con Chapi pues vuelve a decepcionar con una película que podría haber sido mucho más, pero que se queda en agua de borrajas porque acaba siendo cine de entretenimiento y poco más, ¿no? Una película que a ver cómo lo explico, eh, es una, una película protagonizada por Dev Patel, que es un actor que me gusta bastante por Salto Cupleay y por Hugh Jackman como el malo, ¿no? Y también aparece por ahí Sigourney Weaver que aparece que hoy como la jefaza de, de los dos. Entonces hay una rivalidad entre los dos porque resulta que el, el personaje de, de Salto Copley, eh, está quiere producir lo que habéis escuchado en el... En el no, perdón, el personaje de, de Death Patel, perdón, eh, quiere eh, construir lo que, como habéis escuchado en el tráiler, eh, son máquinas que pueden sentir y, y puedan y puedan pensar y todo eso, que son las máquinas que, so, que están eh, sustituyendo a los policías, ¿no? Y sin embargo, Hugh Jackman quiere hacer una, una máquina muy mastodontica, muy muy bestia, que puede incluso reventar helicópteros y cosas así. Y lo que pasa es que, claro, como es mucho más cara y no consigue bajar el precio y tampoco es tan buena, pues no hay forma de que pierda. El problema está en que el, el, la obsesión por conseguir que una máquina sienta y se comporta como un ser humano, eh, puede con despate al final consigue que se le vaya de las manos y que un, un robot que estaba ya para... para, para el, la basura, eh, le, le pone el chip este y, y resulta que de camino a su casa para experimentar con él y todas las movidas eh, le, le retienen unos... unos delincuentes se lo roban y empiezan a educarle desde el comienzo eh, como si fuera un delincuente ¿qué pasa? que el robot, claro, como solo conoce a los delincuentes acaba de convirtiéndose también en un delincuente y es muy gracioso el ver cómo va adoptando las, la, la forma de hablar de los delincuentes sus, sus movimientos, cómo los va imitando eso es muy gracioso, la verdad es que ahí está reside la originalidad de la propuesta el problema, pues que todo eso que podría haber sido muy interesante acaba desembocando en un cine de acción y entretenimiento muy plano que no tiene mucho más y una película que a lo mejor se podría haber convertido quién sabe en una película de culto con saga y todo pues se convierte en una película que tan pronto la ves como pasa un mes y ya prácticamente la has olvidado no es una pena no es una pena para la gente que se ha aficionado como yo a la robótica que he estudiado informática robótica eh, que a mí me gusta muchísimo el cómo pues el cómo trabajan con los robots y cómo, cómo todas las películas de robótica me encantan y sin embargo en esta ocasión me parece una oportunidad perdida eh, sobre todo por el hecho de pues eso de, de, de es una especie de Robocop pero, pero adaptado de una forma mucho más mucho más light no de hecho es, es tan especie de Robocop que incluso las, las, las voces de los otros robots que aparecen son las la oficial de Peter Weller de Robocop no entonces es un claro homenaje a esa a esa saga pero bueno, la película no está mal, pero se queda, ya digo, se queda, se queda a medio camino y es una pena. A mí, ya te digo, no se me hizo larga, pero comprendo que mucha gente sí y comprendo que hay mucha gente que incluso llegue a soltar pestes de ella. De hecho, la, 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 la crítica de los entendidos de los, de los medios de comunicación la ha suspendido. De todas de
1: formas, este director eh, da la sensación de que va cuesta abajo. Y me explico. Empezó muy bien con, con el corto que luego dio dio lugar a, a su primera película, ¿no? En la película que le lanza la fama y le convierte en, en un director a tener en cuenta y que parecía que, bueno, que Ney nos nos iba a dar grandes cosas, ¿no? Porque la verdad es que en su día, pues, oye, no nos vamos a engañar. Fue la bomba, fue la bomba y encima venía de Sudáfrica y venía de la mano de este señor de Salto Cuple, ¿no? que es como su actor fetiche, porque con él ha hecho prácticamente todo. A Leifin Jobur nos gustó a todos, Distrito 9 estaba muy bien, pero luego de repente vino Elysium y a todos nos dio una sensación como de ¿qué ha pasado? ¿no? Y ahora me cuentas esto con Chapi y, y bueno, pues es lo que digo, ¿no? da una sensación como de que o nos equivocamos, y, y no era para tanto, simplemente es Flor de un día, el director de una idea. O, ¿O simplemente no ha tenido suerte eligiendo sus proyectos? Yo te pregunto, Víctor, eh, igual es cosa mía, pero a mí una de las cosas que siempre me fallan es Salto Coldplay, que me parece un actor bastante malo. Ojo, que habrá quien considere que es el Marlon Brando sudafricano, pero a mí me parece que no se hace ningún favor ni Blomkamp llevándole en todas sus películas.
0: Bueno, a mí no me parece mal actor, pero sí es cierto que bien podría coger a otro, ¿no? No sé. o sea, da
1: la sensación de, de gastar ¿no? porque claro, no es como cuando yo qué sé, Scorsese está con DiCaprio o estaba con Benito o con Daniel Day-Lewis y bueno, eh, la verdad es que es una pena, porque además siempre cuenta con grandísimos repartos en todas sus películas y, y, y cuenta con grandes presupuestos y con ideas magníficas y al final da siempre una sensación de nos hemos quedado a medio camino no sé, es una pena, la verdad es que a mí me da pena, porque yo cuando vi Distrito 9 lo flipé
0: ya, pero mira, es que yo creo, yo qué sé, yo ya ya después de dos de dos películas que me han decepcionado, pues ya de Nick Bronkamp, lo que podría haber sido con Distrito 9, que también acabó decepcionándome el final, pero bueno, la película en sí era muy interesante, eh, me da la sensación de que se le da bien plantear propuestas, pero luego la, al ejecutarlas se pierde.
1: Ya, estoy de acuerdo. Sí. Así
0: que es lo que hay. Ya ya un poco te vas haciendo la idea, yo por ejemplo Chapi ya no la he visto con la ilusión que vi de Elysium. Y, y ya pues la siguiente la veré con menos ilusión todavía Pero bueno. la siguiente
1: es que esperaremos a que salga en DVD
0: <coughs> <Sí>. <coughs> bueno pues nada si te parece bien vamos a pasar a videoclub ¿te quedas para videoclub entonces?
1: venga va hablamos de Leiaman Body
0: venga vamos a escuchar eh, la intro de la sección Érase una vez. Drama, comedia, acción, aventura, cine de terror, cine de ciencia ficción, romántico, musical, melodrama, cine canta, vídeo, club, fantasía, cine explotation, histórico, policíaco, bélico de zombies, cine Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre una película. La película de este, de, esta, de este programa la habíamos traído sobre todo por Álvaro, que nos ha fallado a, a, a causa de media hora del programa, entonces no vamos a poder hacer la reseña que queríamos sí. hacer de la película. Pero ya demostró él su entusiasmo por esta película, su afición por esta película, en el que hicimos en el jukebox de, de acción de los 80, que la verdad es que, que ahí demostró bastante... Pues eso, que, no, perdón, de acción de los noventa creo que era. Eh, de los noventa, sí, 90, de los 90, 90, 90, sí. Vi. Que que demostró ahí pues, su amor por esta película que le encantaba. La verdad es que puedo entender hasta qué punto no. La película se llama, le llaman Body en español, pero en inglés se llama Point Break. Bueno, pues entonces, como decía, vamos a hablar de esta película de Le llaman Body. La verdad es que le cambiaron bastante el título a la película, ¿no? En, en, en inglés se llama Point Break. Para que la. Sí, eso es habitual en España. Eso ¿eh? es habitual, ¿verdad? <risas> y nada, pues entonces el, esta película es una curiosa propuesta eh, porque es una mezcla de, de varias de varias películas en una, ¿no? Si te parece a ti también, pero porque...
1: madre mía, yo es que la, yo te lo digo en serio, yo he visto Le llaman Body una vez. Pero lo digo totalmente en serio, y fue cuando se estrenó, o sea, la trajo mi hermano en VHS, supongo que teniendo en cuenta los tiempos, esta peli creo que es del 90 y algo, ¿no?, sí. pues eh, me imagino que se si se estrenó en el 91, pues yo la vería en el 92, ¿no?, porque aquí ahora no, pero antes eso, el VHS salía casi al año, ¿no?, de su estreno en cine... Y la vi una vez. La vi con mi hermano. Han pasado como 24 años y por eso te decía, Víctor, que yo no me iba a quedar en la sección videoclub. Porque solo me acuerdo que salían Keanu Reeves y Patrick Swice, y que yo ya con 11 años que tenía me pareció una relación muy rara la que tenían. Lo digo en serio, ¿eh?
0: Ya, ya, no sé. A ver, es una película que, que me, a mí me ha llamado mucho la atención. A mí sí me ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado y además, mis padres, por ejemplo, la han visto varias veces. Quiero decir que es una película no, que sí que es conocida. A mí me ha gustado bastante, dentro de lo que cabe. Me parece una película. Bueno, antes de empezar a hablar de la película en sí, voy a presentarla. Es una película dirigida por Catherine Bigelow, eh, pero está escrita, aunque no está acreditada, está escrita por. O más bien, eh, los pincelados finales ya la hicieron entre ella y su entonces marido James Cameron. Pero bueno, el, el guión corre a cargo oficialmente por W. Peter Eliff. Y nada, pues una película que cuenta con un reparto formado por Patrick Swayze como eh, Body. Luego tenemos a Keanu Reeves como Johnny Utah. Y luego pues tenemos otra otro serie de actores como Gary Busey como Papas. Lori Petty como Tyler, etc. ¿no? Entonces, sobre todo los dos protagonistas son eh, Patrick Swayze y Keanu Reeves. Un Keanu Reeves, por cierto, de solo 27 años de edad. Que aquí incluso llegaba a, a tener algo de, de expresividad. A mí me ha sorprendido cuando nada más empezar sonríe. O sea, nada más empezar ¿eh? la película...
1: A... Impresionante.
0: O sea, impresionante. Ha pasado
1: un cuarto de siglo y no se ha vuelto
0: a ver. Ya ves, yo no he vuelto a verle sonreír. Yo no he vuelto a ver, tener nada más que el, esa mirada ceñuda de me estoy, no sé... De... Hombre,
1: yo me imagino que cuando los Wachowski le dieron 30 millones por las dos secuelas de Matrix, sonreiría, ¿eh? Sí, sonreiría
0: sí. mucho. Y tanto, se pegaría carcajadas. El Pero bueno, el caso, el caso es que esta película... Eh... A mí me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque es una mezcla bastante curiosa, porque es una, una propuesta bastante curiosa, entre una película de atracos a bancos, una película de investigación policial y, y, y de badis, <ríe> de película de policía de badis, y luego también tenemos una película de surfeo, de surf, de, de, de gente aficionada al surf y me gustó mucho y también de gente aficionada a la adrenalina no son casi adictos a la adrenalina a, la adrenalina, a tirarse desde, desde aviones a hacer paracaidismo y cosas así no y me gustó mucho porque es una propuesta eh, original en la cual el protagonista Kino Riff, se tiene que infiltrar en un, en un grupo de gente aficionada al surf porque piensan que esos son los que están perpetrando una serie de atracos de, de racos, ¿no? eh, por una parte la propuesta es un poco cu cutre en el sentido de que no hay quien se crea lo de que un grupo de surfistas eh, sean perfe sean perfectos atracadores de bancos porque joder es que se les da de lujo que la según explican los, pro los protagonistas se les da genial atracar bancos pero por otra parte, eh, yo qué sé, el tema de la, del surf me gustó muchísimo como, como lo plantean. Porque lo plantean como si fuera una filosofía, ¿no? el Como, como el, el mismo protagonista como policía que nunca ha hecho surf y se tiene que ir a infiltrar poco a poco. Y cómo poco a poco el, el personaje de Patrick Schweiss lo va involucrando más en el mundillo del surf. Cómo le va... Eh, no sé le, le va convenciendo de todo lo que hay por detrás de cómo de cómo venerar el mar de cómo no sé de cómo utilizar eso como si fuera una especie de religión eh, me pareció muy curioso y, y en ese sentido me impactó además de que las las escenas en el mar están muy bien rodadas me gustó muchísimo cómo estaba bien rodado eh, lo bien rodado que estaban todas las escenas de surf de de que están en el mar etcétera no sé no, sé, no, no, está a claro. Gusta. A ver,
1: yo cuando he empezado, Víctor, eh, bueno, ya, ya me conoces, ¿no? Yo soy un poco cabrón, ¿no? Y cuando era peli no me entusiasma, soy un poco cabrón, pero a sí, ver, sí, sí. Eh, está claro que le llaman body tiene que tener algo cuando, bueno, ha pasado un cuarto de siglo, la peli sigue siendo considerada una de las mejores pelis de acción de los 90 y, bueno, de hecho, Víctor eh, se acerca al estreno del remake, que no sé si será el viernes que viene, pero sé que estaba al caer. Eh, que se llama Point Break, que esta vez no han traducido, eh, no la han llamado, le llaman
0: <risa> Menos mal. Es verdad, es verdad, no me acuerdo del remake. Pues, pues sí, nada, sí, está al caer. Hemos traído entonces con mucha, con mucha actualidad esta película. No, de verdad, de verdad, a ver, no es un, no es el mejor la mejor película que he visto, pero por una parte, las escenas de, de Atracos están bien, la verdad es que eh. La verdad es que te, te llaman mucho la atención, además que es que tienen una peculiar manera de atracar, es que se ponen en caretas de expresidentes.
1: Sí, eso estaba muy bien, a mí eso sí se me quedó. Y bueno, y te voy a decir otra cosa, Víctor: las escenas de surf normalmente en los 90, cuando las rodaban, cantaban cantaban bastante, ¿no? O sea, sabías que había un croma de fondo y demás, pero en esta película están perfectamente rodadas. También es cierto que Patrick Swayze era bastante surfer, si no recuerdo mal, el difunto, Patrick Swayze.
0: Sí, no, de hecho, es que esta, las películas no, no canta porque no es pantalla verde. O sea, la grabaron claro, rodando. Claro. De hecho, de hecho eh, Patrick Swayze era un amante del, sur del, de, del surf y, de hecho, las películas más arriesgadas, las escenas más arriesgadas, con olas bastante grandes y cosas, incluyendo la del final, sí, la sí. hizo él las hizo él. Sí, sí.
1: y, y merece y ahora lo digo totalmente en serio, esas escenas merecen muy mucho la pena Mira, yo te voy a decir una cosa, Catherine Bigelow en el futuro, pues nos ha acostumbrado pues a cosas como en Tierra Hostil o la de Zero Dark la, ¿Cómo era? La noche más larga, ¿no? De sí. Zero Dark la, la
0: noche más oscura, creo
1: Eso, más oscura, correcto, Víctor pues Bueno, vamos a ser sinceros eh, son películas que obviamente no tienen nada que ver con la llamada Body, pero claro, es que también es la directora del Peso del Agua que nada tiene que ver con, con con en tierra hostil, ni con le llaman body quiero decir, eh, aunque haya escrito posiblemente James Cameron haya podido estar detrás o le haya podido aconsejar o lo que sea yo a Catherine Bigelow la veo una directora muy capaz sí, sí. de hacer una peli más lo ha demostrado, o sea, y hacer bueno, pues escenas tan buenas y tan bien rodadas como las que tiene Le Llaman Body que sí, Víctor, la verdad es que hay que aceptarlo yo he empezado diciendo que la había visto una vez y es verdad, pero fíjate que han pasado 24 años la peli no me entusiasmó y me acuerdo de lo magníficas que eran las escenas de surf y la verdad es que Patrick Schweiz me hace un homenaje porque este hombre en la década de los 90 pues arrasó, también estaba Cost por ahí, que nos puede gustar más o menos y era un buen tío y la verdad es que murió de cáncer y a mí era un hombre que me, me caía bien, la verdad, a pesar de que su cine muchas veces me parecía un poco así, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, por cierto, también Keanu Reeves no sabía surfear, eh, no había surfeado en su vida y tuvo que aprender para la película y desde entonces lo hace de vez en cuando como hobby normal, además es que
1: siendo él tan exótico que es en sus orígenes tendría que saber surfear leches además él es muy palo, él no se va a ahogar
0: <risa> pues... también
1: salía Anton Sizemore y salía Joseph McKinley Joseph McKinley que es en Scraps eh, un médico borde que yo creo que es el que luego le sirvió de inspiración para hacer house, digan lo que digan y aquí en España el doctor Vilches, que no que en España somos muy originales, ¿verdad? como Yellow is the New Black, digo, vis-a-vis -a, -vis. Sí, sí. eh, a lo que voy, que, y Tom Esmore delgadísimo, años antes de Hit. Bueno, cuatro años antes, porque Hit es del 95. Y la verdad es que, mira, Víctor, a medida que has ido hablando y me he ido haciendo memoria, eh, la peli tiene bastantes motivos para ver si... no me extraña que a con le entusiasme, ¿eh?
0: Sí, a Yeko le encantaba. Y de verdad es que a mí me, lo que más me gusta de Miami atención es todo el metraje que le dedica la película con toda la tranquilidad del mundo a explicarte cómo el protagonista se va viendo seducido, ya no solo por el personaje de Patrick, de Patrick Suárez, por Body sino también por la, la mentalidad de esta gente aficionada al surf, que ante todo respetan el mar, eh, no sé que les gusta la adrenalina, les gusta vivir la vida a tope eh, les gusta disfrutar de todo a, 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 a saco eh, jugarse la vida se hace falta con cada cosa y eso a él le sorprende porque él estaba acostumbrado pues ...a la policía a jugarse la vida de otra manera... ...pero no de esa manera tan... ...despreocupada, ¿no? ...como que, que en principio no tiene objetivo... ...más que el hecho de, de, de jugarte la vida, ¿no? Y no sé, es, es un choque... De, ...de formas de vivir la vida... ...que a mí me llamó muchísimo la atención... ...porque es un choque que mucha gente no se atreve a hacer... ...en su vida a día... ...es, es, es una vez más el tratar... Eh, eh, ...toda la lucha esta de... ...de salir de la zona de confort que a mí me, me, ha, me ha impactado o sea me, me ha gustado mucho cómo la retratan esta película porque le dedican su tiempo porque dura dos horas de película y lo dedican su tiempo tranquilamente con toda la tranquilidad del mundo en ningún momento se, se acelera y el final es el mejor yo creo que es el mejor final que podría haber tenido
1: además es que también es verdad que igual es el primer acercamiento serio ¿no? al surf y me explico, obviamente es un mundo, una forma de vida, un estilo de vida, una cultura en sí mismo que ya había reflejado el cine, pero hasta esta película casi siempre, pues en casi en tono paródico o de forma superficial. El propio Gary Bassi protagonizó como dos, una década antes una cosa malísima, no me acuerdo ahora cómo se llama, también con surferos. La verdad que Gary Bassi es para darle de comer aparte. Eh, hizo también El Miedo Azul, basada en un libro de Stephen King. Pero bueno, independientemente de Gary Bassi, lo cierto es que en esta peli se retrata muy bien el mundo del surf y, y se trata desde la disciplina, de, pues, como has dicho tú, ¿no? demostrándonos que es una forma de vida, una, una cultura y que bueno hay mucho más que tomar olas y que chicas bellas y, y varones eh, rubios de cuerpos atónicos y ojos claros.
0: Sí, sí. No sé, de verdad, que además... Oye, ¿qué tendría Patrick Swayze que es magnético? O sea, lo sí. hicieron a posta. Es que el personaje no son los personajes magnéticos. Es que él es magnético.
1: Sí, lo era. Era muy grande, la verdad. Yo creo que... Ahora mismo me vienen Ghost, le llaman Body, pero yo recuerdo una peli independiente de historias cruzadas que creo que se llamaba 1111 11, 11, o algo así, que estaba también muy bien. Y luego hay otra que se llama Tres Deseos. La verdad es que tiene, tiene algunas pelis que están bastante bien Lo que no tuvo Patrick Swayze eh, salvo en Ghost, le llaman body, es mucha suerte al elegir sus películas y bueno, pues la mayor mala suerte que tuvo fue en su propia vida, no que tuvo un cáncer, creo que era de páncreas, que si no me equivoco es el que junto al tumor cerebral es el más letal, no el que mmm, se cura muy poca gente y bueno, pues falleció hace poco y, y la verdad es que era un actor solvente, no era ningún, ningún Marlon Brando pero no era un mal actor y, como dices tú, derrochaba carisma, derrochaba atractivo y, sobre todo, era que a ellas las enamoraba y a nosotros nos gustaba ser como él, ¿no? no le envidiábamos.
0: Sí, 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 la verdad es que no lo podría haber mejor. La verdad es que... descrito mejor, la verdad es que es una, un personaje y un actor que, que, que entusiasma, o sea, no sé, y, y de verdad que lo eligieron muy bien como body, porque y de hecho, precisamente, imagino que por eso le cambiaron el título en España, es que enseguida te das cuenta de que el personaje... Es, es él, el personaje principal, es él, no es el protagonista. Pese a que te está contando la historia del protagonista, pero el otro enseguida se le come la pantalla a saco.
1: Sí, porque además, pues hombre, yo no quiero hacer eh, sangre porque sé que tiene muchos fans y muchas fans. Eh, y tiene una filmografía que hay que respetar pero hombre, que Anu Reeves no eh, es un gran actor no. <ríe> es un hombre que pasa por delante de la pantalla es guapete, es exótico y ya está, ¿no? y claro, pues eh, Patrick Swice era muy joven y, y deseoso de aprovechar cada oportunidad y como dices tú, entre que el personaje es una golosina y que él le da un buen uso pues devora la pantalla y estoy contigo, Víctor eh, Point Break se convirtió en Le llaman Body porque es que la peli es él, ¿no? y y, y, y de niño también decías, joder, yo quiero hacer lo que hace body.
0: Sí, sí, sí. No, y es muy curioso porque llega a, a seducir tanto al protagonista de una manera no sexual ya me no, entiendes, ¿no? ¿no? Eh, te lo llega a seducir de una manera tan bestia que llega al final, de la, ya hace, hace cuando se la película, va a intentar no spoilear, pero eh, el, 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 digamos que hay una, un personaje secuestrado y, y el protagonista tiene que elegir entre la posibilidad de que ese personaje secuestrado muera o no. Eh, y tiene que elegir, el, el, el resultado es si tiene que matar o no a Bodhi y elige, no, o sea, no puede no puede mat matarlo porque es que es que está totalmente ligado a él no, no es capaz, Es para él su, es su mejor amigo es como si fuera, no sé, como la persona que, como su maestro, entonces claro, de alguna manera, como es la persona que le está descubriendo una iluminación totalmente diferente de la que había tenido hasta ese momento es que, no sé es, 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 está totalmente cegado por ello no sé, me parece un planteamiento muy interesante eh, ya incluso de cara a si en la vida real, ¿qué, hubiera, qué ocurriría ¿no? si se diera ese caso?
1: Sí, tienes toda la razón. Has, has logrado bordear el spoiler,
0: ¿eh? Uf, ha pero. ¿eh? Ha
1: pero has, has, estado, has estado bien. No, pero la verdad es que sí, ¿eh? Joder, fíjate, cachis. Al final me veo que la termino bien esta semana, ¿eh? <risa> pero sí, sí, joder, porque me está interesando y como traeremos el, el remake al próximo cine y series, pues joder, al final la termino viendo, no, la verdad es que sí, que en los 90 Víctor se hizo muy buen cine, ¿eh? la verdad es que te paras a pensarlo y fue una gran década y, y en tema de acción tuvimos unas cuantas, el propio Keanu luego hizo Speed
0: sí. Sí, 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 no, y hubo muchas películas de acción. Por eso en la, en la 90 una de las cosas que más retratamos es la acción, porque es una acción más madura, ¿no? es Lo, lo comentamos en el jukebox de los noventa que, sí. es que es una acción más madura, es menos menos loca, ya, ya, ya se, se requieren unos, unos argumentos pues que se permiten que sean más profundos, como en este caso, Estado, que yo, le puedes sacar más chicha, y eso se agradece. Sí,
1: hombre, y fíjate, alcanzaría la cumbre eh, esta madurez del cine de acción pues eh, con esa metafísica y esa filosófica película que es Matrix, ¿no? Una de las grandes joyas de los 90 y que también tenía Keanu Reeves de protagonista, por cierto.
0: Claro, claro, tanto que nos quejamos de él y de su expresividad. Está sí, en todas
1: partes, ¿eh? Ahí con sus gafas de ver. sol. En sí. fin... <risa>
0: Pues nada, eso era todo. Como no tenemos a Álvaro aquí para deslumbrarnos con sus mil y una anécdotas y datos sobre esta película, porque estoy seguro que se lo habían preparado, es una pena. Voy a intentar ver si puedo añadir algún audio de posterior de él, pero no sé si lo conseguiré porque también está hasta arriba de faena. Pero la verdad es que desde aquí mandar un saludo a Álvaro porque es el que lo, a, lo había preparado esta película, había, había propuesto esta película, le hacía muchísima ilusión y estoy seguro de que, de que pensará que nos hemos quedado muy cortos y que le encantaría encantaría añadir 4.000 detalles que a él le parecen interesantes
1: es más, cuando subas el podcast apagaré, desconectaré el whatsapp para no aguantar la bronca por todo lo que hemos olvidado o sea, seguro, seguro <risa> un saludo Álvaro
0: y nada, ya para acabar con la sección de cine voy a pasar lo que hay que ver y va a ser muy corta porque la película dura media hora entonces yo le voy a dedicar cinco minutos, como muchísimo pero cuéntamela, ¿eh? que quiero sí, saber de sí. qué va pues voy a, vamos a hablar sobre vamos a traer la sección de lo que hay que ver
2: ¡Lo que hay que ver!
0: ¡Bacalá, bacalá! Bueno, pues la película que vamos a traer en esta ocasión es ni más ni menos que Kyung Fury. Es una película que se ha vuelto muy, pero que muy viral hoy en día. Y la verdad es que, que la queríamos traer por eso, ¿no? Porque es que es muy viral, la gente la va a conocer. La mayor parte de nuestros oyentes la habrá visto ya. Se trata de un corto de media hora y vamos a escuchar primero el trailer antes de hablar sobre ella. ¡Hey! You got a permit for those guns? I've
2: got your permit right here.
0: All units, we have an ongoing shootout at 24th and Northside Street. I'm on it. Bueno, el, ya, ya solamente se nota por, <ríe> por el estilo del tráiler. Eh, la voz que estáis
2: escuchando... ¡Hola, Adolf Hitler, segundo, a el volumen. Eh,
0: que no me está ni caso el, el ordenador. Eh, básicamente, el, la película es una película muy pero que muy friki. Pero que muy pero que muy friki. Cuando digo muy. friki, ¿no? Pero muy friki, muy friki. Dirigida, escrita y protagonizada por David Sandberg.
1: Ole, yo me lo guiso, yo me lo como.
0: Esa voz que estáis escuchando de. I'm on it. La hace él, o sea, es él. Qué es cara. muy bestia. Pues imagínanos una película en la que el tío eh, la, hace un guiño que flipas, un homenaje que flipas al Terminator y se ve que resulta que, que aparece una especie de, de, de Adolf Hitler de repente de una especie de cosa rara y de repente dices ¿qué cojones? y de repente cambia la película y no pasa nada de, de Adolf Hitler y, y, y te va contando el protagonista que estaba él con un con un compañero de, de policía por ahí haciendo una ronda porque eran policías normales y corrientes y de repente se encuentran un, un maestro del arte marcial que flipas que los va a matar de hecho se, eh, corta por la mitad a su, a su compañero y de repente cae un rayo de la, de, del cielo le da al protagonista y le da poderes eso conforme, junto con una especie de poderes eh, raros de una cobra de una cosa extraña de una especie de animal mitológico de una cobra entre la rayo y la cobra le dan una especie de poderes que le convierten en fu furi
1: <ríe> madre mía, madre mía, sí señor. Sí, sí. Fíjate que
0: comienzo, eh. Tan bueno, hilado,
1: eh. Tan... A saco, a saco. Pero es que lo
0: peor de todo es que la película empieza a hacer eh, bromas frikis, pero a punta pala. A punta pala. Y además se nota porque el póster de la película, que se si lo busquéis por ahí, es estilo ochentero, ¿no? Y así en plan, eh, como, eh, como dibujado, ¿no? Entonces nada, pues eh, ahí podemos ver desde animales, desde eh, villanos que tiene que luchar contra ellos con una forma de máquina eh, de estas expendedoras. Eh, luego de repente hay un viaje en el tiempo y, y lo tienen que mandar a, a porque se dan cuenta de que el malo es Adolf Hitler y tiene que ir a la a Segunda Guerra Mundial para matarlo. Pero se equivoca el que el que hackea el tiempo porque cogen a un hacker que es un super hacker que hackea el tiempo. <risa> Haquea el tiempo, lo lo grande, ¿eh? Y se equivoca al hackearlo y lo manda a la prehistoria. ¿Qué pasa? Que ahí en la prehistoria se ve que había un animal mitológico que se llama. Eh, que es algo así como laser raptors, algo así. que son como velociraptors pero que lanzan la, le, disparos láser. Madre mía. <ríe> Y luego se encuentran una, unas chicas que van montadas en, en un tirano Rex y, la, y, y, y que le presentan al dios Thor. <risa> Porque las chicas son como, como vikingas. <risa> bueno, y resulta que después del de Thor, porque le ayuda, lo manda ya por fin a la Segunda Guerra Mundial. Y allí, en la Segunda Guerra Mundial, se encuentra con el Hitler en una especie de lugar donde están todos los zombies. Y se ve que el Hitler es un maestro karateca que flipas. Que él se ve que es el mejor el mejor karateca de, 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 de todo el mundo, ¿no? Y el tío estaba en plan haciendo cabriolas. Y llega él y, y te ves que en esa escena, tío, te planta la típica. La, ¿tú te ¿Te acuerdas de la escena esta de Oldboy? Que, que en un pasillo con el martillo... Claro, va... ¿cómo no? Una de mis primis favoritas, tío. Pues esa estela la, la, le hacen el homenaje allí con... Eh, con eh, ponen a casi todos los malos los, los soldados como de fondo, como si fuera la típica maquinita esta de, de peleas de hace años. Y totalmente por delante, en una capa sub, eh, por, de por delante como más cerca, están los, los malos que se le acercan a él eh, totalmente como si fuera 2D, ¿vale? Y él va pegando patadas y se los va cargando todos poco a poco, ¿sabes? Es muy bestia. ¡Qué locura! Sí, sí,
1: ¡Qué sí. locura, por es, Dios! Es muy bestia.
0: Pero lo peor de todo es que cuando el Hilder y le mete un montón de disparos y lo deja y lo deja inconsciente de repente aparecen así de la nada eh, el, 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 el bueno el, el con las dos vikingas el thor su compañero nuevo compañero después de que mataran al anterior que sabes cómo se llama cómo se llama el nuevo tío triceracop Triceratopas es, es un policía con cabeza de Triceratops
1: Hay que joderse Madre mía, qué locura, tío
0: Muy bestia, Muy bestia. Y, y bueno, y toda la película eh, repleta de bromas del palo de, de cuando de repente nada más ir a la Segunda Guerra Mundial se encuentra con dos los típicos dos eh, nazis que están hablando el uno con el otro y de repente eh, un tanque va volando y los y los los revienta, ¿no? Y resulta que él no había cogido el tanque, se lo había tirado a ellos como si fuera una pelota. Y va, y el tío no se le ocurre otra cosa que decir, thank you.
1: <risa> oye, oye, pero vamos a ver, ¿este hombre qué clase de LSD mal estado consumió eh, antes de ponerse <risa> con todo esto? Por Dios,
0: quiero el teléfono del camello ya. Te puedes imaginar el carácter viral que ha tenido esta, este corto, Sí. ¿no?
1: ha sido de golpe, porque yo recuerdo eh, de, bueno, de volver del curro meterme en, en internet y ya habían subido al foro dos personas diferentes y, y tú lo estabas poniendo también en Hello Fiki y estaba en todas partes y era, ¿y esto cuándo ha salido? ¿cómo ha salido? ¿de dónde ha salido? Pero, ¿por qué ha salido?
0: es que es muy bestia pero lo peor de todo ha sido es que se ha hecho con cero medios, o sea, cero medios ya, la ya. mayor parte de los medios han sido del trabajo de los mismos que lo han hecho eh, de pro postproducción Haciendo efectos como podían Para que te hagas una idea No tenían dinero Ni para pagar Más de un, de un eh, uniforme de policía Con lo cual Tuvieron que ir prestando El uniforme de policía A cada uno de los extras En un departamento de policía Entero que había Y, y los tuvieron que grabar Por separado Y luego colocarlos En postproducción
1: Madre santísima Me lo sí, sí, duro sí. de edición Luego Sí, sí Pero todo para
0: ahorrarse El no comprar más De un uniforme de policía Te puedes imaginar ¿Sabes?
1: Leches Pero esto ha tenido Mucho éxito Supongo Víctor Que ya con más medios Y en plan ¿En serio habrá película ¿O qué
0: es que resulta que, de eso es otra cosa muy interesante, es que este proyecto salió de un proyecto de Kickstarter. Ah. Hicieron una, una campaña de que si conseguían mil dólares, harían un corto de 30 minutos. Uh -huh. Y como lo consiguieron enseguida, y subieron la trama a que si conseguían un millón de dólares, harían una película entera. Pero resulta que el que no consiguieron un millón de dólares. Se quedaron en los 630.000. Entonces, claro, ya no, no pudieron hacer la película. Pero yo imagino que después de lo viral que ha sido y lo mucho que ha dado a que hablar... No me extrañaría que hicieran película entera, ¿eh?
1: Sí, sí, porque es que además ha sido de golpe, o sea, estaba ya en todas partes, porque claro, todos sabemos, ¿no?, cuando algo se vuelve viral, pues suele ser así, pero yo creo, Víctor, que esto ha sido más, más de lo habitual, ¿no?, ha sido mucho más fuerte, más rápido y, y, y más en todas partes.
0: Sí, sí, ha sido muy bestia. Yo creo que yo creo que la gente está súper entusiasmada con la película. Es la típica película que da tanto que hablar que es, es, se mueve por el boca-oreja. Igual que nosotros estamos hablándolo aquí, pues la gente lo hablaba en su curro, lo hablaba por todas partes. La gente se iba al, al colegio, al instituto, a la universidad y lo comentaba con sus compañeros. Eh, es, es una película que sobre todo pues el hecho de que invita mucho que la gente vaya comentando escenas o bromas. ¿Te fijaste en, la, en lo que hace el en el sí. No sé no, qué que, momento. Te fijaste en lo que hace Thor, no sé qué. Ah, ah, te echas unas risas. Es, sí. Y te echas unas risas total. Y yo creo que yo no, no la vi con amigos, pero me hubiera gustado verla con amigos y con cervezas, porque de verdad que esta película es de las que las disfrutas más, ¿eh?
1: Eso es, con amigos y unas buenas cervecitas. De todas formas, te voy a decir una cosa. Sí. Eh, a mí me encanta, eh. Me encanta, independientemente de que me pueda gustar o no la trama y tal. Eh, que no hay trama, ¿no? <risa>
0: no, no hay pero, mucha. ¿eh? No hay mucha.
1: Pero te digo una cosa, me encanta cuando algo que se ha hecho con cuatro duros y, y con tan pocos medios de repente arrasa y me imagino la cara de los productores de Hollywood, estos estrategas que están ahí diseñando cómo lo podemos hacer para arrasar en taquilla que de repente venga un hombre ahí que se lo ha hecho el todo solo, ¿eh? con cuatro mierdas y, y, y consiga estar en todas partes, en todo el mundo eh, en el momento. ¿no? Tiene que ser un golpe de autoestima tremendo.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Pero oye, mira, de verdad, que yo le recomiendo. Esta sí que es una película de lo que hay que ver, que como veis, más que meternos con ella, es que yo casi la davo. Es que de verdad que no es una película que a lo mejor como película entera a lo mejor hubiera cansado, pero yo creo que media hora es una duración muy óptima para conseguir que la gente se quede flipando en colores, eh, se, se desternille con lo hilarante de la, de, la, de la propuesta esta tan rara, tan extraña y tan friki. Y de verdad que la recomiendo muchísimo por el hecho de que es que te la puedes encontrar por internet perfectamente y, y es que te lo pasas de lujo. Es que son, es media hora que además te la puedes encontrar eh, en inglés con subtítulos en español y se puede ver perfectamente.
1: Sí, está en YouTube, supongo, ¿no? Fijo. Sí,
0: creo que sí, creo que sí
1: claro, estará en todas partes pones el título en Google y puedes elegir en
0: qué plataforma verla y tanto y nada, pues eso era la película que quería traer de Cubifree. Yo creo que la gente, espero que la gente se anime a dejarnos comentarios y opinando de la película y que os parece que es lo, lo más bestia, lo más lo que más os hizo hacer, eh, reír, porque de verdad es que hay, hay donde elegir, ¿eh? Hay donde elegir. Ahí tiene tiene unas, una serie de bromas que sobre todo si entiendes inglés y puedes pillarlas porque son juegos de palabras, como el Thank You. Que, que, es que es que te partes el culo, de verdad. Sí, porque
1: muchas veces, eh, vamos a ser honestos, los subtítulos dejan mucho que desear y dices, eh, espera, eh, no estás, esto que has puesto aquí no tiene sentido.
0: No, y es que lo peor de todo es que como son juegos de palabras en inglés, claro, eh, se pierde, en español no lo pillas, porque es que no, no claro. pierde la gracia.
1: Está claro, está claro. claro
0: Pero bueno, eh, nada, es ahí queda la cosa y yo espero que la gente se anime a verla gracias a nuestra recomendación. Así si es que no la Hombre. han visto, ya claro.
1: Yo, yo, por ejemplo, tendré que buscar un hueco. Tío, al final siempre me llenas de cosas.
0: Sí, sí. Para eso estamos, y si no lo hiciéramos hombre, También podríamos hacer un podcast donde no recomendamos cosas pero...
1: Donde decirle a la gente ah, No veas esto, yo ahí me pondría a tope Sí,
0: te pondrías las la botas Bueno, pues nada Vamos a pasar a la sección de series Pero yo no sé si, si te vamos a tener para la sección de series eh, Sí,
1: que... hombre, yo de Juego de Tronos Sí te hablo, con True Detective me iré Porque no, no la voy a ver hasta que esté entera Y no quiero spoilers
0: Bueno, también puedo hablar sin spoilers ¿eh?
1: Sí, pues me quedo contigo, tío Pero
0: de verdad, ¿te viene bien? Bien, porque sí, sale sí, mal no que se va haciendo tarde y
1: nada, tiro ya, tío, para
0: lo que nos queda y nada sí, no va a ser mucho ¿Para bueno, una vez pues... que vamos a hacer un programa de menos de dos horas? y tanto, sí, este va a ser menos de dos horas este sí es que lo <risa> vamos a cumplir <risa> bueno, pues nada, vamos a pasar a la sección de series y volvemos en un par de minutos la tienda en casa
1: ahora hay un nuevo sistema para estar en forma, eliminar las impurezas de la piel y limpiar la casa presentamos Apocalipsis friki oh yeah el podcast de cine y que te hará mejor persona. Miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades. Desde que escucho Apocalipsis Freaky y voy a
2: misa todos los
1: domingos. ¿Puedo usar Apocalipsis Mis abdominales nunca habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Freaky. Desde que escucho Apocalipsis Freaky ya no pego a la gente por la
0: calle. Mi marido ha dejado de roncar desde que escucho Apocalipsis Freaky. Nos encanta Apocalipsis Freaky. En casa tenemos todos sus discos.
1: Ya lo han oído. Apocalipsis Freaky, el
2: primer podcast basado en la baba de caracol. Descarga Apocalipsis Freaky en iBooks, en Facebook o en su Propio blog apocalipsisfreaky.blogspot.com. Si lo descargas ahora, te regalaremos
1: un juego de cuchillos de adamantio. Recuerda, esta oferta no está disponible en tienda ni siquiera en Mercadona. Apocalipsis Freaky, tu podcast de cine y cómic. El libro de Tobias, un podcast en el que hablamos de todo: cine, música, series, literatura, historia, cómic, videojuegos, biografía y crónicas.
0: Un podcast diferente.
1: Podéis encontrarnos en Facebook, en las cuentas de Asher Menéndez Marín y Lore Lumier López. Os agregamos a nuestro foro secreto oficial en Facebook. Y tenéis en Twitter la cuenta que lleva nuestro Community Manager Antonio Felipe Martín Reyes. También tenéis nuestro blog, el libro de Tobías, en tobiasenmoon.blog.com.es. El libro de Tobías, porque ya tenéis un motivo para que os gusten los lunes.
0: Estás escuchando Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com y descargarnos en ebox o iTunes, entre otros. hablar sobre True Detective eh, voy a ser muy breve porque solo hay un capítulo simplemente lo que quería era traerla para el 2x01 primero porque también Álvaro quería comentarla pero una vez más no, no tenemos el placer de tenerlo aquí con nosotros, entonces eh, también quería para señalar y para avisar a la gente de que ya está ya está disponible para poder ver eh, ha comenzado la emisión de, de esta serie de True Detective pero antes de comenzar de, 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 con la serie de True Detective también quisiera llamaros la atención sobre las series eh, que en mi opinión, van a comenzar en este verano y que os recomiendo que estéis disponibles, eh, que estéis atentos para poder verlas, ¿no? Porque, por ejemplo, no solo va a estar True Detective, sino que el próximo 30 de junio va a empezar Scream, la serie de Scream, que yo también tengo muchas ganas de verla, y el próximo 12 de julio va a, empe va a empezar la segunda temporada de The Strain, que ya la semana va la el año pasado ya dijimos lo, lo encantadísimos que estábamos con esta serie, ¿no? Entonces, sí, la de, de, hecho, de Guillermo del Toro, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, estoy deseando que empieces que Es la que más me hace ilusión. <risa> sí, sí. Y nada, bueno, pues a lo que iba. Entonces eh, ya ha empezado la segunda temporada de True Detective y vamos a escuchar el opening que, como vais a ver, es muy diferente de lo que de lo que era antes.
2: The I live among you, well disguised I had to leave my life behind I dug some graves you'll never find The stories told with facts and lies I had a name, but never mind Never mind, never mind, never mind. I had to leave my life behind Stories told with facts and lies. You own the world, so never mind. My woman's here, my children too. Their graves are seen from ghosts like you. In places deep, with roots entwined, I live the life I live behind The war was lost. La, la
0: canción no, no es tan buena como la primera, en mi opinión. Como la de la primera, no sé si estarás de acuerdo a ser.
1: Es Leonard Cohen.
0: Es de Leonard Cohen. Se llama la, la canción Nevermind.
1: Sí, sí, es Leonard Cohen, sí, joder, sí, 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 pasada sí. Eh, sí, a mí me gusta, a ver, me, me encanta Leonard Cohen Pero es que creo que la primera temporada la, Una de las mejores cosas que tenía eran los créditos y el tema de la intro, ¿no? Y, sí, sí la intro, No sé, da
0: una sensación de break o qué La intro, la, la primera, para quien lo quiera buscar La hemos traído en muchas ocasiones, pero de todas maneras Se llama Far From Any Road de Hanson Hanson Family y esta ya digo como estamos diciendo es de Lenore Cohen de, de, se llama Nevermind bueno pues eh, es, la intro es mola pero la canción no me gusta tanto como la primera pero sí que es cierto que conforme más la escucho más me gusta
1: es lo que tiene Leonard Cohen, ¿eh? de todas formas, cuando escuchas un disco de Leonard Cohen te pasa como con los de Metallica posteriores al Black Album que tienes sí. que escucharlos varias veces para pillarles el truco, claro que también es cierto que cualquier disco que escuches varias veces te termina gustando, ¿no? De sí. todas formas, Víctor, entre esta intro eh, y, y el reparto, da la sensación de que quieren romper con la primera temporada o es cosa mía.
0: Sí, no, está claro que sí, en la primera temporada ha tenido muchísimo éxito, supuso casi un antes y un después en el tema de las series de, de, esta, de esta factura. Eh, tuvo temas técnicos innovadores como el plano secuencia. Eh, originó también una mitología tremenda, un boca-oreja tremendo. Nosotros hicimos un especial True Detective, para quien le interese escucharlo, en el que analizamos la serie, la, la temporada con, muy personalizadamente La verdad es que fue una, tempor una temporada muy buena dentro de lo que cabe. No no fue la mejor la serie del mundo, pero sin embargo sí fue de lo más interesante del año, aunque Fargo le quitó todo todos los premios de una forma yo imagino que yo creo que merecida, ¿no?
1: Sí, porque las dos fueron propuestas muy inesperadas, sí. eh, yo creo que True Detective apareció casi de tapadillo, eh, Fargo parecía sentenciada por ser la película de los Cohen, pues uno de los clásicos de los dos hermanos, pero bueno, como estaban ellos detrás de la serie y al final se lo montaron tan bien, pues claro, Fargo se convirtió en la gran sorpresa, ¿no? pero la verdad es que True Detective, eh, si no me equivoco, nació casi como sustituta de verano, ¿no? y fíjate...
0: Mira, pues la verdad es que ahora, ah, no, pero la, la, la primera temporada más que de verano, la primera temporada de True Detective fue por marzo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, fue, fue igual enero, sí, fue, ¿eh? por la enero. verdad que
1: un poco así. Verano creo que fue Fargo la que se es estrenó, sí, pero en cualquier faro, caso
0: faro, fueron faro, dos faro, gratas faro,
1: sorpresas, ¿eh? sí, y True sí, Detective sí, sí, yo sí. creo que fue la más inesperada.
0: Sí, sí, sí. Además es que se fue volviendo viral conforme avanzaban los episodios. Sí, señor, en, en, porque el, me acuerdo en... que al
1: principio Todio se quejaba de que estuviese Matthew McConaughey y ahora todos adoramos a Rusty. Exacto.
0: Además es que le supuso el exitazo de, de, de este actor desde entonces. La verdad gente claro. le tiene muy puesto en sus miras, ¿no? Para sí.
1: Es que claro, juntó también que se estrenaron casi antes y después de la serie de Dallas Bayer Club y, y de Wolf of Wall Street en los que tenía un cameo pero que era de lo mejor de la peli sí. y la verdad que el tío demostró, ese fue su año porque también estrenó la peli independiente más, la verdad que estuvo genial Matthew McConaughey el año pasado y el anterior.
0: Sí, sí, la verdad, es un buen actor. Es Eso un es actor, bueno. hombre,
1: es un actor muy bueno. Lo que pasa es que el pobre hombre, pues eh, como todos, a veces acierta y a veces no. Y con sí. tu detective, pues acertó de lleno y dio en la diana, tío.
0: Sí, sí. Bueno, y hablando de la segunda temporada, pues han querido romper totalmente con, con todo, en realidad, porque ahora ya no son dos protagonistas, son cuatro. Eh, de hecho cuatro que no son ni siquiera compañeros precisamente, son tres son policías y uno directamente ni lo ves, es un, un criminal. Estoy hablando de Tyler Keats, como, que es eh, un oficial de la California Highway Patrol. Eh, luego tenemos a, a la, al detective del departamento de policía de Vinci, es, que es, está interpretado por un fantástico y genial como siempre, Colin Farrell. Y digo como siempre, es como siempre cuando es un personaje secundario, porque como principal muchas veces se acaba cagándola. ¿no? Pero, pero como secundario suele, suele comerse a sus compañeros de reparto y en esta ocasión lo hace. Es el mejor de todos. Eh, luego tenemos a una Rachel McAdams interpretando a una, a una oficial del, conda, del, serie del 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 condado de Ventura. Y luego tenemos por último al un criminal que, se, que está interpretado por Vince Vogt. Que digamos que está relacionado con el personaje Colin Farrell y, y con cosas que todavía ni siquiera se, se van contando. La verdad es que el primer capítulo, si te soy sincero, eh, Asier, no te podría spoilear porque la, la mayor parte de él no lo he comprendido muy bien. Eh, suele no soy, pasar, ¿verdad? no soy el primero el, el, que lo dice de hecho me lo han comentado mucha gente y es que en este capítulo casi más se centran en, en presentarse de los personajes en cosas que se intuyen pero no se termina de, de saber muy bien qué está ocurriendo, están los personajes un poco perdidos no saben muy bien lo que hacen y, y lo único que te, que te van explicando pues un poco la situación familiar de cada uno de ellos y todas esas cosas
1: Sí, la verdad que en su día cuando se confirmó el reparto se generó una enorme polémica, en especial con Vince Vaughn, ¿no? Por ser un hombre que viene generalmente de la comedia, y de comedia un tanto, no voy a decir absurda, pero sí que esta comedia salvaje, ¿no? Sí. Y pues es muy como Will Ferrell y esta gente, y, y bueno, pues hubo mucha crítica. Yo con Colin Farrell, eh, siempre que alguien me dice, pues es que a mí Colin Farrell tal, siempre le digo, ve escondido en brujas, ¿no? Entre otras pelis, ¿no? Pero sobre todo ve escondido en brujas y luego dime qué te parece Colin Farrell. Farrell, ¿no? Eh, en el caso de Vince Vaughn, pues creo que, que hasta ahora no ha tenido la oportunidad ¿no? de mostrarse más allá de la comedia, estando bien dirigido y con un planteamiento serio y firme y que, bueno, ya solo su empaque físico, este hombre mide casi dos metros de altura, ¿no? Y es bastante grande, es un hombre grueso eh, puede, puede dar mucho de sí no, y si encima tiene el rol que me acabas de decir que tiene en la serie pues eh, yo ardo en deseos ya de ver el desarrollo. Y bueno, sí, yo sí. creo Recordar que en la primera temporada, el primer capítulo también te dejaba un poco en ascuas, ¿no?
0: Sí, además era muy diferente. Sí, sí, sí. Eh, como estás comentando, Colin Farrell me parece un muy buen actor, sino que, que es que de verdad que puedes ver su filmografía que posee pues sí, sí. un montón de películas. Pero Vince Bode, la verdad es que es el peor de todos los cuatro protagonistas. De hecho, parece más un ladrillaco porque uh -huh. el, el tío no tiene nada de expresividad, no, no me no me ha gustado mucho, la gente no está muy contenta con él. En Qué este pena, aquí,
1: porque es su, su gran oportunidad, ¿eh? quizás si no lo logra el resto de su carrera sea seguir con las comedias que está haciendo hasta ahora.
0: Sí, pues yo creo, a ver, solo he visto un primer episodio, aunque dan otros siete, en otros siete puede dar muchas vueltas, pero claro, en el primer claro. episodio no me ha convencido, está como con el piloto automático, no, no me ha convencido mucho
1: pena, ¿Qué ¿Qué Pero la bueno, cena?
0: la película, la serie en sí, el capítulo en sí está bastante bien dentro de lo que cabe. Te va, te va retratando, en vez de retratarlo en las, en los, las marismas del, de la del, de América profunda, lo que hace es retratarte en América profunda, pero en las ciudades, en las pequeñas ciudades, en las carreteras, en, en esos cruces que hay de muchas, de muchas carreteras, que hay muchos giros, sí. con muchos. De hecho, en, en el opening se puede ver muy bien. Y nada, por eso, por eso precisamente, pues tenemos que los cuatro protagonistas son de departamentos Diferentes, de incluso condados diferentes. La Rachel McAdams es de Ventura, el Colin Farrell es de, es de Vinci, eh, el, el Tyler el, el Kids perdón, es de California. Quiero decir que que, que son incluso diferentes pero sin embargo pues imagino que poco a poco las historias se irán cruzando cada vez más y más hasta que hasta que se, se la historia continúe porque ya te digo que la primera el primer capítulo te presenta los personajes y poco más pero bueno a mí me ha gustado me ha parecido un, un capítulo que tiene historias muy interesantes y yo creo que lo salva totalmente con Farrell.
1: Pues mira, es un, es interesante porque, bueno, pues del carácter opresivo del escenario único, ¿no? De ese primera temporada, pasamos hasta ahora a un, a un variado, ¿no? Y nutrido grupo de localizaciones diferentes que, bueno, pues quizás permitan a los guionistas jugar con ello. Y si los que habéis visto el primer episodio, a pesar de no saber muy bien ¿no? qué está pasando, porque todavía, como has dicho tú, se está presentando a los personajes y hay que dejar que se desarrolle la trama, y aún así habéis quedado satisfechos a pesar de ese bofetón que seguramente es escuchar la intro por primera vez... Pues eh, de momento no es una mala noticia, porque lo malo habría sido que ya el incluso el primer capítulo dijeseis uy, esto ya no tiene nada que ver.
0: Ya, ya, ya. No, de verdad, de verdad, yo le voy a dar una oportunidad, hay que tener paciencia, porque es una temporada totalmente diferente, con personajes totalmente diferentes, para que no sepa muy bien de qué trata True Detective, que sepáis que cada temporada es totalmente independiente, con lo cual no pasa nada si no habéis visto la primera, pero yo os recomiendo mucho que veáis la primera Eso <ríe> que es. son solo ocho episodios, por favor verla. Y aunque no tenga que ver con la segunda, de verdad que merece la pena.
1: Está claro, tío, porque joder no fastidies, hombre. Te vas a poner con la segunda, si de True Detective la primera ya es un clásico.
0: Ya, ya, es que es eso. Pero bueno, de verdad, eh, la, la, la primera, el primer capítulo, el 2x01, me ha gustado, no está mal. Y la verdad es que, a ver si puedo rescatar en un momento si ha tenido éxito o no. Porque no sé cuánto ha tenido de, de éxito. A ver, ha tenido 3,17 millones de espectadores. Uh -huh. Lo cual está por encima, bastante por encima de la media de... De la, del, de la, serie anterior, de hecho la serie de la temporada anterior solo le supera la, la sesión final que tuvo tres millones y medio, pero mm. el resto estaban rodando los dos millones y poco, incluso el millón y mucho, pero hay que recordar que era justo antes de que se volviera tan viral, así ah. que imagino que tres millones y poco no está mal para ser una, para ser televisión privada.
1: Sí, es como pasa con todas las series. Hay que esperar a ver cómo van el segundo y el tercero, no, para saber si está siendo un éxito o no.
0: Pero bueno, yo por ahora estoy contento. Ya veremos si me. Yo yo yo, yo, pref... yo soy eh, cauto y prefiero dejar unos cuantos episodios. La voy a ver seguro, pero estoy seguro de que de que va a mejorar conforme se vaya cogiendo y se va cogiendo los personajes y le vas cogiendo cariño, vas bien, te va cogiendo la historia, yo creo que te va a atrapar y ya no te suelta, porque si son tan la mitad de buenos es que con la primera yo me doy, me, me, me conformamos sin duda. Sí, sí. Y bueno, ya por último, la otra serie que queríamos traer era como no Juego de Tronos. Para quien le esté interesado, hicimos un especial un especial de Juego de Tronos eh, en, la, en la temporada anterior. Para esta temporada no creo que tengamos tiempo para hacer... Eh, esta, esta Una especial de esta temporada No sé, depende de cómo esté el equipo de ganas Y todo este verano Si nos animamos a hacerlo lo hacemos Pero yo creo que nos va a apetecer más hacerlo de otros asuntos Ya que el año pasado ya cubrimos el, este efecto mediático Entonces no lo sé Pero bueno, quería traer aquí la quinta temporada Porque no podemos quedarnos sin comentarla eh, Me pregunta si era aquí por de, por detrás por, la, por, por el Skype Que, que si hablamos con Spurs o no A ver, sinceramente No sé si, la, si habrá gente que no la habrá visto Yo creo que todo el mundo que quiere verla la habrá visto ya. Ya.
1: muy eh, bien yo por mí encantado eh yo es por si luego alguien se queja <risa> de todas
0: de todas maneras a ver tampoco es ne muy necesario hacer muchos spoilers eh, pero sí que yo creo que sí que es necesario para comentar algunas cosas entonces, sí, sobre como, todo
1: los últimos dos capítulos como no hagamos spoilers macho
0: ya es que es eso entonces eh, como es el último contenido del programa me van a perdonar los oyentes que no quieran ser spoileados pero nada eh, primero vamos a presentar un poco lo que es la temporada en sí y cuando digamos a partir de aquí spoilers entonces que es cuando vamos a hablar de los últimos de los tres últimos episodios prácticamente entonces ya pues ya, eh, ya, ya dejéis de escuchar y ya está y porque luego de eso ir, ir, ir a la despedida de, las, de la de el, lo que es el episodio del el programa de hoy, y ya está. Entonces, nada, juego de tronos otros. La temporada 5, una temporada que, que cuenta pues con el mismo reparto, el mismo equipo más o menos, pero con nuevos personajes. Eh, esta vez nos vamos a Dorne, ¿no, ser Eso es, estamos allí. Y bueno, estos son los pasajes que se rodaron aquí en España, ¿no? Sí, eh, los de Dorne fueron aquí en España, fueron en concreto en la. En la ¿Cómo era? Era en Granada, en. En la lámpara, sí, no, que fue que era, por ¿no? donde la Giralda y todo esto o qué? Sí, sí, sí. Fueron en varios en varios puntos de España. De hecho, hubo mucha gente que fue al, a lo que era el, a los lugares de rodaje, hubo un montón de anécdotas y de hecho ya está confirmado que van a seguir rodando en España. Van a creo sí, que quieren no, rodar en otros sitios también, ¿no? Sí, creo que quieren rodar en Barcelona, en Barcelona y en por ahí, en Cataluña o no sé dónde quieren rodar, en qué parte de Cataluña quieren rodar o pero sí. sí igual era en Girona o por ahí. Sí, me suena. Sí, sí, sí. Creo que era sí. Que era, sí es cierto,
1: sí es verdad. Pero vamos que, que bueno que, que se lo ocurran un montón. Ya sabéis, bueno, juego de tronos es una es una serie muy coral y tenemos los personajes que tenemos. Yo lo único que querría empezar que no sé si es un spoiler o no. Bueno, mira, lo dejo para el final por si acaso y ya lo comentamos. Pues eso tenemos a, a Daenerys allí, ¿no? Eh, sigue con con esa especie de problema, ¿no? Entre los samos y los esclavos. Eh, ahí hay un grupo de, de personas de esto, de estas familias ricas que no están muy de acuerdo con, con Daenerys y con cómo quiere hacer las cosas. Ella, al final, eh, empieza a tener problemas como para controlar sus dragones, ¿verdad, Víctor? Como que no. Sí. Ya no son los dragones dóciles que la obedecen como una madre. Están casi en la edad del pavo, ¿no?
0: Sí, no, es que es así. Es que los dragones, eh, por mucho que sean que sean sus hijos, entre comillas, son animales muy violentos y muy poderosos. Entonces, claro, eh, pues, también son como estuvieron, como tú dices, en la edad del pavo y se revelan un poco. Y claro, el, el revelarse un poco para un dragón es la diferencia entre tenerlos por ahí campando que o tenerlos en un encerrados.
1: Está claro, bueno, además es que les tenemos como divididos, ya no van los tres juntitos. Bueno, eso ya lo habíamos visto al final de la pasada, ¿no? Pero ya aquí ya la separación es clara y el dragón más grande, este, no ¿cómo es? Draco, ¿no? Eh, no me acuerdo ahora cómo se llama el dragón grande, pues está por su cuenta y riesgo y, y bueno, pues Daenerys ahí está tiene una especie de guerra civil en proceso, ella está tratando de, de, de controlarla, de imponer un poco su, su escritorios y demás, y, y bueno, pues eh, por otro lado tenemos a, a nuestro querido, el personaje Peter Gikletch, Tyrion Lannister, ¿no? que bueno, pues está intentando ocultarse porque su queridísima hermana Cersei, eh, ha puesto el precio literalmente a su, a su cabeza. Víctor, eh, me encanta el principio, ¿no? Con una y niña que, bueno, pues está acudiendo a donde una especie de bruja, ¿no? A que le diga su futuro, y el futuro no es el, el que esperaba.
0: Hostia, pues no me acuerdo de esa parte.
1: ¿No te acuerdas del primer capítulo? Es, es, según empieza la serie, empieza así, la niña pequeña, se va donde, con una amiguita donde la bruja, y la bruja, ¿sabes? Que le dice, te veo con un rey que te va a cubrir de oro, y no sé qué, y luego le dice, y de oro va a ser también tu... pues eso, cuando se muera, ¿no? <risa>
0: Sí, 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 ya me acuerdo, ya me acuerdo, es verdad, es que esa parte creo que no está en los libros. Claro, es que así. además
1: es muy... Eh, bueno, pues es como una especie de... Te, te adivino lo que va a pasar a lo largo de la serie, porque esta es la temporada en la que el personaje de Cersei lo pasa peor, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Es una temporada muy difícil para Cersei porque la verdad es que lo va a pasar muy putas. Porque es que lleva ya muchas temporadas, muchos episodios haciendo tramas y creyéndose la mejor del mundo cuando en realidad no, no, no es nadie, prácticamente, eh, por mucho que ella vaya de mejor. Y resulta que se le va de las manos. Entonces apoya a un emergente líder espiritual de una religión que, que aunque era regular en Poniente, pues nunca había tenido tanta tanto poder desde hace muchos años. Y le da el poder que necesita simplemente para joder a la otra reina, a la, a la mujer de su hijo. Y se le va de las manos. El, el, ese mismo líder espiritual se, la, la encierra y la maltrata de una manera que es muy dura, ¿eh?
1: Sí, porque, claro, ella era la reina madre y entonces, claro, en realidad ella, no como ha dicho Víctor, no es nadie. El que tiene el poder es su hijo y, en todo caso, la reina, ¿no? Que, que bueno, pues ella, para intentar derrocar a esta chiquilla que, que parece que su hijo le hace más caso que a ella... Como bien os ha dicho Víctor, pues favorece esta trama que, como ha dicho Víctor, se vuelve contra ella. Termina cumpliendo los objetivos que quería Cersei, pero a la vez también se la lleva ya por delante. Y bueno, decir que el septón está interpretado por el actor Jonathan Price. Y que, bueno, este actor es buenísimo, es genial, ¿no? Y, y en esta película pues lo da todo y la verdad es que hace un personaje que, que a mí por un momento, como no he leído los libros y, y no sé qué camino va a llevar la serie, dije, caray, ¿eh? Que esté al final va a conseguir lo que no ha conseguido nadie. Y lo dejo sí, sí. ahí. <ríe> y la verdad es que Cersei lo pasa muy mal, es torturada, es vejada, es humillada... Y luego ya en los spoilers eh, hablaremos de una escena en concreto que me parece de lo más logrado de la serie, ¿no? Y, y que la verdad es que ole la fuerza de, de la actriz que interpreta a Cersei porque mentalmente hay que estar muy fuerte. Porque aunque sea una interpretación, esa escena es dura de cojones y es muy sí, larga.
0: luego hablaremos de cómo se rodó y todas esas cosas. Sí. Y nada, pues eh, también tenemos por otra parte a John Nieve que se, se ve en la dicotomía de, de tener que apoyar a los a salvajes los para que... A, a cambio le ayuden a luchar contra los muertos vivientes estos, los Caminantes Blancos porque los Caminantes Blancos cada vez son más poderosos y esto lleva a una serie de, de disputas con sus hermanos de la, los Guardianes de la Noche que, que bueno, que la cosa se va complicando cada vez más entonces eh, lo que sí que quisiera destacar es que hay una escena, una batalla muy bestia que lo comentaremos justo ahora después de lo, con los spoilers, que eso sí que es brutal.
1: Sí, bueno, lo de Nieve está bien dentro de que como yo ya he dicho muchas veces en muchos sitios Kit Harrington eh, en mi opinión sí es muy guapo y da muy bien el perfil ¿no? de, de físico pero creo que tiene carisma cero ojo eh, que es mi opinión eh, que habrá quien diga que no pero a mí me parece que tiene carisma cero y que en una serie en la que la mayoría de los actores son muy buenos pues él es uno de los que cojea, ¿no? Y, y bueno, pero ahí tenemos a John Nieve, que es un personaje muy importante, y vemos como, pues eh, elegido como el jefe, ¿no? De esta gente de, del muro de los vigilantes, ¿no? Pues toma una serie de decisiones, eh, el líder de los salvajes, Mans, pues eh, es condenado, eh, Stanis Varacion ha decidido que, que, bueno, pues que por su cuenta y riesgo va a abandonar eh, esta parte del castillo y se va a adentrar para intentar conquistar Invernalia, donde tenemos a, al loco de Ramsey, ¿no? Y que me encanta ese personaje. Y luego, pues, eh, por otro lado, pues, John y los salvajes eh, necesitan. Eh, llegar a un acuerdo, este salvaje pelirrojo que casi mata a John en temporadas anteriores eh, termina viendo en John una especie de esperanza para lograr parar, frenar el inexorable avance de los caminantes blancos, pero claro, el unirse a los salvajes y perdonarles todo e ir con ellos y viajar con ellos hace que la guardia de la noche vea a John, bueno, pues con otros ojos y, bueno, pues en concreto el personaje de un, del niño pequeño este que tanto admiraba a John Nieve, como los salvajes han matado en concreto el pelirrojo a su familia, pues eh, pasa de amar a John a tenerle mucha, mucha tirria, por decirlo de esta manera, ¿no? Y es genial porque capítulo a capítulo Vais viendo el avance, que quizás luego cuando hablemos en los spoilers eh, tal, pero yo creo que era algo predecible, entre comillas, ¿no? Sí. Pero bueno, sigamos, sigamos. No, no digo.
0: No sí, nos estamos dejando el final de cada una de las ramas para cuando digamos spoilers y decimos el final de cada una. Sí,
1: sí, obviamente, lo vamos a cerrar todo. Otra
0: otra, eh, otra rama es la de. El, el rey este, el. Ay, se me ha ido el nombre, mira que lo tenía en la punta. Stanis. ¿No? Stanis, Stanis. Es Stanis
1: con, con Melisandre Quija, de puta es Melisandre Vic. Sí, sí. ¿Cómo odio a Melisandre, por Dios? Dios. que bueno pues el tío ha decidido que va a ir por su cuenta y riesgo a, a, por, a por bueno a por Ramsey, ¿no? Y a por, su, a por Bolton y a por su castillo en Invernalia y para hacerse el gran señor del norte porque le dice Melisandre que, que los dios, que bueno que el dios ese al que sirve ella así lo ha decidido y que eres el rey por derecho y como este hombre eh, hace todo lo que dice Melisandre pues allá que va, y yo creo que hay dos momentos definitorios de Stannis de los que tendremos también que reducirnos a los spoilers, que uno en concreto generó una polémica como yo hacía años no veía en internet ¿eh? o sea, sí, brutal
0: sí, sí. la reacción que lograron del público sí 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 y luego por otra parte tenemos a Daenerys que se encuentra con el, 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 la decisión que llevamos deseando que haga de una puñetera vez que es de a ver si es cuando demonios le da por irse a, a Poniente y se deja ya esas ciudades, que por mucho que se ocurre el autor en las novelas y en la serie también se curran, el cómo va luchando por los esclavos y todas esas mierdas que en realidad no nos, no nos importa, que queremos que vaya a Poniente y la arme que flipas con los dragones.
1: Eso es, que tiene que romper la rueda, ha dicho. Pero bueno lo de Daenerys es la trama de política entre comillas, ¿no? Mm. La vemos eh, con esos enmascarados que en realidad son los ricos, no rebeldes, que quieren derrocarla. Ella se casa con uno de, una de las familias para intentar que no, que no vaya mal pero bueno al final esto no lleva a nada y bueno por otro lado vemos cómo eh, 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 nuestro querido Tyrion Lannister no está eh, eh, se encuentra con el destino en la forma de este de este hombre que está yo creo que enamorado de Daenerys no que nunca me acuerdo cómo se llama este gran guerrero sí, es
0: el, el, el hijo del oso de de la isla del oso eh, cómo se llama bueno, es, es el que siempre está dando consejos en las primeras. Sí, que, temporadas. que ella le
1: exilió, ¿no? Le exilió sí. porque él era el que chivaba a los Lannister, ¿no? Eh, pues el avance de Daenerys. Y bueno, pues se encuentra con, con Tyrion por el camino y, y lo secuestra. Eh, claro, Tyrion al principio está acojonado porque como su hermana ha puesto peso a precio a su cabeza, cree que, que está condenado a muerte. Y en realidad este hombre donde le donde le quiere llevar es a donde, donde da para entregarle como, mira, te traigo esto, perdóname, ¿no? Y, y vuelve a aceptarme en tu regazo.
0: <risa> yo, y está yo muy bien, bormo.
1: pues porque aquí es donde el personaje de Tyrion puede lucir, ¿no? Su arma más importante que es su inteligencia. Y su y su labia, ¿no? Y hay varios capítulos en los que logra salvar su vida in extremis dialogando, Víctor.
0: Sí, sí. El otro personaje que estamos comentando se llama Jora Mormont.
1: Jora Mormont, que es uno de mis favoritos, aunque, joder, me fastidia que el tío sea tan... Pagafantas.
0: Hay <risa> tantos que sí, pues en los libros es igual. Y sí. bueno, por otra parte tenemos la rama de Adorne, que es como decimos que es un reino de abajo que no se había tra tratado hasta ahora y que están súper resentidos porque en la época de cuando se cargaron a, a París el, el rey loco eh, y se pusieron los Baración como reyes. En concreto el rey Robert Baratheon que aparece al principio de la, de la serie. El gordo borracho. El gordo borracho. Entonces, eh, que en su momento no era un gordo borracho, claro, era un, un guerrero bastante fuerte. Entonces, digamos que, que están muy resentidos porque mataron a la familia de los dornienses que estaban apoyando a los, a los Targaryen. Entonces, claro, como se los cargaron, además de una manera muy brutal, porque la montaña se los cargó de una manera brutal, y eso ya se, se, se trata en la temporada 4, pues digamos que en el Dorne están muy jodidos, pero el que lleva Dorne es el típico gobernante que, entre todo, es súper precavido y dice, no, vamos a formar aquí una guerra por nada vamos a intentar, vamos bien y vamos a intentar ver cómo podemos solucionar esto sin llegar a las, a las a que, sin que la sangre eh, corra el río vale entonces digamos que ahí está el, el, la lucha entre la, una de sus una de su, bueno su nuera que es la, la, la chica esta que es la que aparece en la, la temporada de la 4, viuda no de la de... sí y el y él que el, son intereses contrapuestos y la otra es todo un bicho y la, sus tres hijas o tres sí tres hijas sí sus tres hijas no sí son hijas lo que pasa es que no son son bastardas pero por eso son se llaman se apellidan arena creo recordar pero pero vamos que son bastardas pero igualmente son sus hijas no son las tres de las tres víboras creo que se les llama las tres víboras ¿no? de arena no es víboras de arena algo así y entonces eh, digamos que, que nada pues que que ellas también son unos bichos que flipas en fin, eh, pues esos son más o menos las ramas. Es que no quiero enrollarme mucho porque es tarde y me sale mal por ti, a ser. Entonces, no, por es... mí no te, no te
1: preocupes. No, vale, nos hemos dejado al Jaime, como digo yo, a, a Jamie Lannister, ¿no? Sí, sí. que Que bueno, pues este este es otro que me cae muy bien, pero es que es un títere, ¿no? O sea, este le dice la hermana, vete a por la niña, con perdón, y, y le mandan a dormir a, a buscar a, a, la, a la que en realidad es, eh, bueno, pues es, bueno, en principio su sobrina, ¿no? Y que es eh, Mircea, creo que. Que se llama, ¿no? Y bueno, total, que va a buscarla, y va con este hombre que, que en su día fue ayudante de Tyrion y que es tan buen espadachín, hasta el punto de que se ha ganado un título ¿no? eh, de noble. Y bueno, pues eh, así les dejamos. Y así llegan hasta Dorme. Y bueno, pues hay una subtrama que es bastante curiosa y que luego ya en los spoilers os desvelo porque claro, te he contar otra de los trucos de las estas gordas, ¿no? de la de la temporada.
0: Bueno, pues vamos a comenzar ya con los spoilers porque ya no queda más que contar sin Ponemos Ponemos no, muy chiquita, spoilers, 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 bueno, pues, Spoiler! Si quieres por por solución, por siempre en plan continuidad, si quieres cuenta el final de la rama de Dorne, ya que estamos hablando de ella.
1: ¡Todas! ¡Todas quiero contar! Bueno, la de Dorme, pues nada, eh, a ver, eh, al principio detienen a, a Jimmy y a, y a este hombre que la acompaña. Eh, vemos como las hijas de, de esta mujer pues se manejan muy bien con la espada, son muy habilidosas, son grandes guerreras. Además, tienen una especie de veneno que te pueden pasar con besarte y que te mueres, ¿no? A menos que una de ellas o sea O te den el antídoto que suelen llevar colgado... Eh, en una especie de, de colgante en el, en el cuello, ¿no? Eh, por otro lado, pues como muy bien ha dicho Víctor, como quien lleva a Dorme es un hombre dialogante que sobre todo quiere la paz, pues bueno, eh, acuerda con, con Jamie que a pesar de que Mircea está casada con, con su hijo y demás, pues que venga, que se pueden llevar a la parejita a, a Desembarco del Rey y que aquí paz y después gloria, ¿no? Y hay una escena magistral en la que la, la viuda de la víbora, ¿no? Pues le da un beso en la boca a Mircea, que yo cuando lo vi digo, joder, y este 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 pico tan gratuito, ¿no? ¿Sabes? Es como ya es llamar a la audiencia por llamar a la audiencia, pero no, tenía su sentido. Y hay una escena que a mí me pareció Víctor un poco acelerada, ¿no? Porque en cuestión de un segundo Mircea le reconoce a Jamie que sabe que es su padre, eh, le dice que le quiere y de la misma se pone a sangrar de la nariz y, y cae muerta, ¿no? Porque, y luego, pues la cámara nos lleva al muelle donde se han despedido de, de las víboras, de su madre y demás. Y vemos que esta señora también está sangrando de la nariz. Una de las hijas le da el antídoto, la otra se lo bebe y se pira. Y vemos que quizás se endorme. Eh, puede que no esté todas las cosas tan en paz como parecía.
0: Sí, es una escena un poco forzada. Mi a mí me
1: pareció gratuita y acelerada, ¿no? Igual uh -huh. podrían haberse separado más la confesión de Mircea de reconocerle a Jamie, que, que sabe de sus relaciones incestuosas, eh, de su muerte, ¿no? Porque es que fue tan seguido, tío, y, y el pico, pues hombre, está muy bien, ¿no? Y se agradece, pero joder, al otro le dieron un beso más corto.
0: Ya ves, pues la verdad es que sí, además es que eso no pasa en los libros, es que no lo hemos dicho todavía, pero en esta temporada adelanta los libros hasta el punto de que yo creo que siguen su camino paralelo, ¿no? ha dicho el mismo autor que la serie va a seguir su camino porque él no puede seguir el ritmo de la serie, entonces no les ha dado vía libre para que hagan lo que les dé la gana con su creación, entonces en los libros eh, todavía están en Dorne y no se han ido de Dorne, entonces no ha pasado nada de eso.
1: Pues fíjate, se están tomando unas licencias del copón. Luego las porque... iré
0: comentando una por una, que no es la primera, no es la, ni la primera ni la última.
1: No, no. Y, oye, que además que oye que si consiguen cuadrarlo como hasta ahora, o le ellos, ¿eh? sí, que, sí, te sí. quiero decir que al final eh, es como como dijo el propio autor, ¿no? La serie puede ser otra versión de Juego de Tronos.
0: Y tanto y tanto. Sí, 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 es, es que es así, es que él mismo lo ha dicho, el, el mismo José Martin ha dicho, mira, dejaros de quejaros, que me da igual, que es que yo, si yo mismo lo veo bien, ¿qué os importa a vosotros? <risa> es
1: que tiene o sea, toda la razón, es, es como que, Robert Kirkman con Walking Dead, ¿no? Que ha dicho, oye, que, que hagan lo que quieran, que cada uno por su lado, y claro. ya está, pues si los guionistas tienen las ideas más o menos claras y podemos tener dos versiones, es como cuando llevan un libro a la película, pocas veces, está adaptado literalmente, ¿sabes? Claro, claro. Pero, pero bueno, a lo que vamos. Daenerys, bueno, pues Daenerys al final está en el circo, ¿no? En plan circo romano viendo como Jorah Mormont se bate en duelo por, por ella, que, que es este momento en que le adoras porque qué gran guerrero es a pesar de ser casi un anciano. Y por otro lado dices, pero qué gilipollas jugándote la vida por una tía que pasa de ti como de la mierda. Bueno, total, que en esos momentos hay una de las escenas que cuando empieza a mí más me gustó, Víctor, y que me desilusionó un poco al final ¿no? que es como de repente aparecen todos los de las máscaras, matan al tío con el que se acaba de casar Daenerys tienen que salir por patas Daenerys, su sirvienta Tyrion el, el guerrero este guaperillas que le mola a Daenerys eh, llora en la arena que lanza, la lanza, valga la redundancia salvando in extremis a Daenerys eh, es genial, ¿no? Y aparece el dragón, que es una escena majestuosa, porque además está súper bien hecha, ¿no? Y no se nota. Y, y queda. Vamos, parece que el dragón esté ahí, ¿no? Pero, Víctor, a mí me deja flipado que la escena acabe con que ella se sube y salen
0: volando. Esta temporada tiene unas cosas curiosas, ¿no? Si te, si te pones a pensar. Eh, me da la sensación de que, por una parte, quieren seguir su comino, haciendo giros bastante radicales y bastante bestias. Y por otra parte. Quieren seguir el ritmo de los libros Pero, no sé En el caso de, de, de Daenerys eh, Sí que no adelanta los libros Se queda justo como quedan los libros eh, de hecho me me gustaría en cada rama que vamos a acabar diciendo, pues, todo, diciendo todo sí, sí. Lo que es la comparativa entre los libros y la serie, ¿no? Y en esta casa, en este caso, eh, es que la Daenerys eh, acaba justo como los libros, ¿no? Pero por otra parte sí que me parece un poco forzado el que de repente aparezcan toda la gente de estado de los caballos y empezan a rodearla de esa manera tan pues tan, cómo decirlo, tan llamativa, ¿no? Que se nota que está marcada para, para llamar la atención, ¿no? Y sin embargo los libros pues simplemente se le encuentran y punto. Pero bueno, es, es ante todo otro producto, ¿no? Entonces hay que... Respetarlo. Sí, no, no,
1: está claro. Y que tiene que ser visualmente atractivo y demás. Pues nada, el dragón se la lleva a las afueras y Daenerys, como el dragón está herido y, y no la hace claro. caso, pues decide ir caminando ella y, como ha dicho Víctor, se encuentra con, pues, con la tribu del caldrogo ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos y... a a Tyrion a, al que le mola Daenerys y, y al, al Pagafantas de Llora decidiendo cómo se lo van a montar, ¿no? Y entonces dejan a Tyrion ah y, y al, a Baris a que ha aparecido también porque Lord Baris iba con Tyrion pero eh, que es el señor este gordo y calvo es, es Lord Baris verdad es que me lío con Baris y Baelys
0: Baris, Varis, es Baris. Varis,
1: Baris, vale, pues Baris, Araña. el gordito calvo, pues nada, eh, ha perdido a Tyrion por el camino, pero él le vuelve a encontrar y... Y bueno, pues se quedan él y Tyrion para gestionar este pueblo en ausencia de, de Daenerys y Llora y el otro, que son los dos que compiten por el amor de Daenerys, pues en su búsqueda. Y esos personajes quedan así, Daenerys con la tribu, el dragón grande herido, Llora y el otro en busca de Daenerys y Tyrion y Varys controlando lo de los esclavos. Eh, ya hemos dejado también a Jamie y a Mircea, vale, eh, John Nieve, John Nieve, como ha dicho Víctor, tiene dos momentos muy claves al final de la serie, eh, la mejor escena de toda la temporada, cuando él y los salvajes han ido a buscar otros tribus y otros pueblos para aliarse contra los Caminantes Blancos, Víctor, brutal cuando los Caminantes Blancos aparecen allí mientras estaban despidiéndose.
0: No, y brutal es la escena que más bien podría ser la mejor de las mejores escenas que he visto. Eh, de zombies, o sea, le puede pegar mil patadas a muchas películas de zombies.
1: El momento de entrada en la aldea de los salvajes, ¿no?
0: Y todo toda la batalla en sí, o sea... Sí, 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 la, batalla sí, la batalla,
1: sí, claro, los últimos 20 minutos de ese capítulo, claro.
0: Es brutal, pero lo que más me impactó de todo ello es el final. O sea, el final sí. en el cual ya estamos entrando por lo podemos decir eh, el, de repente termina la, la batalla se escapan por los pelos que flipas pero por los pelos que flipas y de repente no solo es que le, le hayan superado el número que flipas pero muy ampliamente sino que además de repente el alza las las manos el líder de los caminantes blancos y de repente todos los muertos de la batalla se alzan y se unen a sus filas
1: Sí, 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 es
0: genial, es genial. Es tan impactante que te deja sin palabras, igual que se deja sin palabras a John Nieve. Y mientras está alejando en el barco y él se queda con la boca abierta, tú te quedas con la boca abierta y acaba la, la, el capítulo. Te dejan con los créditos totalmente en silencio. No te, ponen, no te ponen música, es muy impactante.
1: Es una, además, es una batalla llena de escenazas, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. esta salvaje que, que ha acordado con John Nieve ayudarle y que le confía a sus hijas y tal, y que es una luchadora nata. Y... Y que bueno, no puede matar a los niños zombies. Que, que asustan mucho cuando aparecen y, y como no puede, deja que la maten a mí me impresionó mucho esa escena y luego pues eso, la batalla de John con un caminante blanco al que logra matar que hasta ahora solo lo había conseguido Sam y eh, bueno pues también vemos eh, ese gigante que sale corriendo de los caminantes porque ya no puede matarlos simplemente puede quitárselos de encima y le vemos corriendo por el mar entre los navíos, no también es una escena bastante maja y nada, decir que John Nieve, porque estamos cerrando las ramas, ya sabéis que estamos en spoilers, John Nieve cuando vuelve al castillo, pues eso, sabiendo que los caminantes blancos posiblemente son invencibles y que vuelve pues con un grupo muy reducido, poco más del grupo con el que se fue, pues eh, bueno, eh, se despide de Sam, que le solicita eh, ser trasladado, él, su mujer y su descendiente, para poder salvar la vida porque sabe que él, si los caminantes blancos asaltan, la, el muro no va a lograr salvarse, ¿no? John se lo concede, se queda solo y, bueno, pues ese niño que creíamos que le adoraba y que ya os he dicho que le ha cogido algo de tirria a lo largo de la temporada, le dice que acaba de llegar su tío, que es, él cree que es el único que le queda vivo. Claro, John no sabe que Sansa Arya siguen vivas. Nos hemos dejado a Arya, luego hablamos de Arya. Bueno, total, que... Que bajan de baja con el niño, va allí donde están todos los guardianes de la noche y cuando llega al final del grupo ve de un letrero que ponía, creo que era traidor, y cuando se da la vuelta al estilo Julio César de Shakespeare, ¿no? todos ellos le apuñalan y el último, como si fuese bruto, no tú también bruto, el niño ¿no? que le da la estocada final. Y bueno, Víctor, hay ahora un cristo en internet de gente que se resiste a creer que John Nieve ha muerto.
0: Sí, es que es que de hecho hay varias teorías. Si queréis las, comen, las comentamos. Coméntalas, que hay. coméntalas, hombre. Pues hay, hay tres teorías. Por una parte tenemos la teoría de que igual que la miradita que le echa el, el jefe de los caminantes blancos se la echa a Johnny en plan de hostia. Este es un anímico... Eh, respetable, eh, bien podría resucitarlo y hacerlo que se una a sus filas. Esa es la teoría menos probable. Luego tenemos la teoría de que justo cuando se lo, lo matan está entrando en, en lo que es en, en el, en, en el castillo este, en el... Lugar Melisandre. Este, eh, está entrando Melisandre, entonces lo puede resucitar con sus poderes del fuego. Uh -huh. Y una tercera, que es la que más probable y la que seguramente ocurra en los libros, es que en, en la serie no se retrata, pero Orión Nieve es un cambiaformas. Entonces John Nieves se puede meter en el cuerpo del lobo, se puede, puede meter en el cuerpo de otras personas y tal como hace Bran. Pero en la serie no lo retratan, sin embargo en los libros sí. Se meten en alguna ocasión en el cuerpo de fantasma. Entonces, ¿qué pasa? Que, que los cambia formas Cuando mueren, si antes de morir se cambian a otro cuerpo, siguen vivos en el otro cuerpo. e Incluso aca pueden acabar vivos en otro cuerpo de una persona. Que es lo que pasa, de hecho, en un, en una en un personaje muy muy terciario de los libros que se podía meter dentro del cuerpo de un águila. Entonces,
1: sí, son posibilidades Entonces, de
0: hecho, eh, la pista que da George R. R. Martin en este aspecto es que en el, en el libro, cuando John Nieve no muere, según he leído por ahí, que dice, porque no me acuerdo ya de cuando leía el libro, según parece, cuando lo matan, justo antes de morir, susurra fantasma, que es un lobo ah. Entonces todo indica que se ha ido al cuerpo de fantasma, pero bueno, eso ya, ya, ya sabes, son teorías no,
1: está bien, porque, claro, el Kid Harrington este dijo que él no había firmado más y no sé qué, pero, claro, yo creo que su da cuerpo, igual, ¿no? Su Porque cuerpo el muerto lo puede firmar en cualquier
0: momento. No, pero de todas maneras es que su cuerpo, su cuerpo ha muerto. Él, él sí que se ha ido, pero el, el, su personaje, el Johnny ah, pues, Entiendo, entiendo. Puede entiendo. estar en el lobo y puede el lobo tener su protagonismo de, de alguna manera, aunque sea apareciendo alguna vez, o incluso acabar yendo al otro cuerpo de una persona. Sí,
1: y eso explicaría por qué el lobo no salió en su defensa, ¿no? Ante el ataque de los guardianes del castillo también. Sí,
0: el lobo yo creo que se, se, se escapa, o es que directamente estaba por ahí cazando o algo, no me acuerdo. Eh, bueno,
1: vamos con Melisandre, ¿no? ¿Cómo ha aparecido en el castillo? Bueno, pues hemos dicho, Stannis ha salido en búsqueda de captar el eh, Invernalia y convertirse en el Señor del Norte, pero a lo largo del camino, el frío y las penurias y, bueno, pues el momento de la gente que empieza a huir, eh, les faltan comida, les faltan víveres, les faltan caballos, porque los caballos también se van muriendo reventados de cansancio, y Melisandre, Convence a Stannis de que eh, puede invertir esta mala suerte sacrificando a su única hija. Y aquí es, Víctor, lo que comentábamos antes, ¿no? Como Stannis, que hasta ahora parecía un padre eh, dedicado, eh, permite que quemen en la hoguera a su propia hija en pos del dios de Melisandre en el que él mismo muchas veces ha dado pruebas de no tener mucha fe precisamente <coughs> y bueno pues esa escena brutal en la que la niña grita no eh, mientras está quemando viva y que provocó bueno reacciones furibundas en Twitter
0: es que, es que eso en los libros no pasa ya yeah. Entonces, claro, la gente le reventó mucho, pero es que no solo no pasa eso, es que tampoco pasa lo siguiente, se inventaron totalmente toda esa rama.
1: Sí, sí, porque bueno, al capítulo siguiente que podríamos decir es el día siguiente pues la madre de la niña se ha suicidado eh, la mitad del ejército de Stannis se ha pirado, han robado víveras, han robado caballos, y entonces claro, Stannis le mira a Melisandre como diciendo, tu Dios, que Y Melisandre, pues mientras le llevan a ver el cadáver de su difunta esposa y madre de su hija, Melisandre huye a caballo y bueno, es así como ha terminado en el castillo justo el día en que matan a, a John Nieve y nada a Stannis le espera su destino, pero su destino no es el que él cree de ser rey de Invernalia porque nuestro querido Ramsey, ¿verdad?, ha logrado bueno, pues eh, es un gran guerrero, tiene muchísimos soldados, el otro llega a diez mao le rodean y, bueno, le aniquilan en otra escena magistral, porque en esta está además muy bien, porque yo hasta ahora lo que me había quejado siempre era que decían, ¿no?, cientos de soldados, y aparecían muy poquitos, ¿no? En esta ocasión ves un ejército dominar totalmente al otro y a mí lo que me ha quedado la duda, porque claro, a Stannis no lo, no lo mata eh, Bolton lo mata a ninguno de sus soldados le vemos arrastrándose le vemos pelear contra dos soldados a los que aniquila y finalmente le vemos encontrándose con esta mujer gigante no la nunca me acuerdo cómo se llama la, la rubia esta que parece un oso sí, eh,
0: ¿cómo, ¿cómo es? Irene bien que, se, bueno, se llama... pues esta así es la así que
1: así. había jurado a la madre de, de Arya y, sí, sí, y sí. de Samsa que les iba eh, de Tarth, eh, ríen de Tarth. Ríen de Tarth, sí. Y nada, pues eh, le juró venganza y entonces cuando se encuentra con Stannis le dice que ha sido sentenciado y declarado culpable. Y vemos cómo alza su espada y la baja. Pero <coughs> yo a lo que voy, en una serie tan gráfica como Juego de Tronos, Víctor, ¿no se ve morir a Stannis? Eh,
0: no. No porque no pero sí se le ve el cuerpo muerto, ¿no? Yo creo que no.
1: Yo creo que en la a ver, eh, ojo, que no estoy diciéndolo al 100%. Yo creo recordar que vemos cómo baja la espada de Brienne de Tarth y que no vemos a Stannis en ningún momento, ni vemos el impacto de la espada, ni volvemos a verles en todo el capítulo.
0: Ah, no, sí, pero yo creo recordar que luego el Ramsay estaba recorriendo la batalla y va a donde está va el cuerpo de Stanis sin saber que es Stanis pero ve que hay, se ve que hay un cuerpo decapitado ahí. Pero claro, lo pues que no se ve es como no lo, lo sé,
1: no te lo voy a discutir porque no estoy seguro y tú de esta serie controlas muchísimo más que yo y te has leído los libros. No, pero no, yo juraría que no, eh pero mira, podría bueno, pues ser está. una buena pregunta para los oyentes en iVox. E
0: Sí, pues ahí está la pregunta. Yo no me acuerdo, ¿eh? Y no eres la primera persona que me lo dice. La verdad es que hay gente que... Yo juraría que es eso. la
1: última vez que vemos a Stannis y que no le vemos morir. Pero claro, que ya te digo que puede estar muy equivocado, ¿eh? Sí, yo no sé, ya veremos. Pero bueno, que es, ese ese es otro ángulo que cerramos. Ya solo nos quedan Aria y, y Cersei. Y nada, pues Cersei ya hemos dicho. Que se ha visto absorbida por su propia trama religiosa para tirar abajo a la reina. Eh, claro, ha dejado a su hijo prácticamente eh, imposibilitado porque tiene a este septón y a sus eh, miembros religiosos que además comanda uno de los hijos bastardos de Cersei y Jaime al que despreciaron como la propia Mircea eh, en una de las primeras temporadas, pues bueno, eh, han conseguido tener al pueblo de su lado entonces el rey poco puede hacer, Cersei se ha tirado la temporada en la celda con esta especie de religiosa que entra a decirle confiesa tu culpa y, y bueno pues ella ha pasado de todos los capítulos decirla veré tu muerte va a ser horrible etcétera hasta que al final en el último episodio pues decide que sí que va a confesar eh, bueno reconoce algunos de sus crímenes que no todos ante el septón lo justo para que le deje ir a ver a su hijo para que le deje ir al castillo pero claro, lo que ella no sabe es que eh, no la va a dejar ir sin más. ¿no? La desnudan delante de todo el pueblo, dicen en delante de todo el pueblo cuáles son sus pecados, la obligan a reconocerlo y luego totalmente desnuda va caminando por todo desembarco del rey mmm, con esta señora detrás diciendo blame, diciendo vergüenza y eh, el pueblo gritándola, escupiéndola, apaleándola, insultándola y por eso te decía Víctor que para Lena Hitley tuvo que ser muy dura esta escena, por mucho que estés interpretando y que sepas pues, que todo eso es una... Porque la escena es larguísima y, bueno, me decías que tú sabías cómo se rodó, ¿no?
0: Sí, resulta que no la rodó ella. Ah, fue una doble, vale. Sí, vale. es que resulta... No, pero ella lo quería hacer, ¿eh? De hecho, ella no ha tenido ningún problema en algunas películas anteriores en enseñar los pechos y enseñar estar desnuda, ¿no? La doble tiene un buen
1: culo. Bueno, perdona, sigue, Víctor. Pero,
0: pero lo que pasa es que estaba embarazada. Entonces, como está embarazada, ah. no... De hecho, si te fijas en esa serie, en esa... Eh, toda la temporada está siempre con, con, con ropas bastante... En penumbra. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que como está embarazada, no podía estar ahí. Entonces, cogieron una modelo que hizo, hizo, hizo su cuerpo y pusieron la cara de ella encima. Lo cual, por cierto, cantaba un poco en alguna ocasión. Pero claro, si no te fijas a posta, no te das cuenta. Yo, yo estaba no di... mirando otra parte. Sí, <ríe> exacto. Yo no, me, yo no me di cuenta. Pero pero hay gente que, que luego tú miras un poco cómo se rodó y todo y te das cuenta de que sí. Entonces se añade un postproducción su cara.
1: Madre mía, pero bueno, en cualquier caso es un pedazo de escena y, y a mí me, me hizo sentir sí, muy sí, incómodo. ¿eh? Sí. ¿Y tanto? Reconozco que tuve que pararla un par de veces porque era me cago en la puta, esto no va a acabar nunca. Ya o sea, es. y nada, y me gusta esta escena porque cuando llega al castillo vemos un gigantesco hombre vestido con una armadura dorada, ¿no? Y le ponen un nombre, Robert no sé qué, y dicen que es un nuevo agregado de la Guardia Real. Y Víctor, yo juraría que esa es la montaña que le han resucitado posiblemente ese señor que es como alquimista que tiene Cersei en el castillo, eh, que se ha quedado con los cadáveres de los enanos y de alguna forma eso le ha servido para reanimar a la montaña. ¿eh?
0: Totalmente, la has dado en el clavo.
1: ¡Ah, sí! ¡Coño! ¡Soy bueno, eh!
0: Sí, sí, no. Está, está confirmado por los mismos creadores en entrevistas que lo mencionan como que es la montaña. O sea, hay, hay teorías y, sin embargo, ahí es que en eso, por mucho que la gente te, se invente teorías de quién podría ser, es la montaña. Está confirmado por, por entrevistas de los mismos creadores.
1: Sí, además es que es un hombre tan grande. La montaña se supone que era el hombre más grande. Nunca se quitaba su armadura. Mira, el perro realmente no le vimos morir. Aria le dejó moribundo pero no le vimos morir. Sería genial, ¿verdad? Que el, al perro también le, le volviesen como caminante blanco y se enfrentase a la montaña también zombie. Bueno, déjate, que me, se me está yendo la cabeza. <risa> eh, solo nos queda, si no me equivoco, la rama de Aria. De, bueno, también... Aria, eh, Víctor, en mi opinión, el ángulo más aburrido de la temporada. Pero sí. bueno, que es mi opinión,
0: ¿eh? Sí, totalmente. Es, es que está totalmente alejada y es una rama pues que no te llama mucho. Pero bueno, oye, no está mal el hecho de ver cómo ella va, la, se va enfrentando a sí misma para perder esa identidad que no quiere perder. Y, y al final acaba cayendo en la tentación de matar a unos personajes que tenía en la lista, que tanto repetía. Entonces, claro, lo, lo mata y acaba pagando con su vista porque justo en la última escena cuando, cuando le pillan y tal los de repente empieza a quedarse ciega y de repente el personaje pues ya, ya dice que no puede ver y se le quedan los ojos blancos
1: es muy bueno eh, bueno por pues si queréis ver esto luego en plan rápido es Davos verdad donde está la niña esta para Bravos, vale. Eh, joder, que mal oigo la leche. Yo entendía Davos. Bueno, llega Bravos, se, se encuentra con el hombre sin rostro, con, con este... ¿Cómo es Jim Caran o algo así, no? Sí. Eh, o Jagger Haran Sí, Jagger Haran o
0: sí, Jager Haran, algo así.
1: Que es el hombre de los mil rostros, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ahí sirven al dios de los mil rostros y se ha tirado toda la serie la mujer, pues embalsamando cadáveres, ¿no? Y adentrándolos y demás. Y en uno de los últimos episodios empieza a llevar una carretilla con, con almeja. Con ostras, etcétera, para venderlas por el muelle, porque ella ha tenido un sueño de que más allá del muelle hay un hombre que, que bueno, pues es un sátrapa que explota a la gente, y que eso le puede llevar a algo, y le lleva a ver, pues a uno de los hombres de su lista, que es uno de estos soldados, el que si no me equivoco mató al maestro de espadas de Aria. Y que, bueno, pues eh, hay una escena bastante fuerte en la que le vemos ir a un prostíbulo, parece que es un pederasta, pide niñas, pero es todavía más heavy cuando descubrimos para qué las quiere, las quiere para pegarlas, ¿no? Y bueno, pues Aria, que ha estado versándose en las artes de los hombres de los mil rostros, eh, logra hacerse pasar por otra niña y cuando este hombre la golpea, pues no, 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 no hace como que no nota nada. Y entonces el hombre dice, wow, ¿quién ves tú? Y nada, cuando se levanta la cara vemos cómo se transforma, se quita la cara y es Arya, lo mata, le recuerda por qué lo está matando y como ha dicho Víctor, pues luego Jagger Kalan le dice que eso está prohibido, que ha usado uno de los rostros del dios de los mil rostros que ya no es quien para tomar esa decisión y es muy buena la escena en la que le va a proporcionar un veneno para que se lo tome y parece ser, ¿no? Tú crees que dices, hostia, quiere que se envenene a sí misma, pero luego se lo toma él y cae muerto y entonces Aria se pone a llorar porque le quiere, ¿no? y Tú no, tú no, y le empieza a quitar rostros son diferentes personas y el último rostro es el de la propia Aria y cuando se da vuelta, pues el dios de las mil caras le quita su visión porque tiene que olvidarse de su propio rostro. Yo creo, Víctor, que más o menos hemos cerrado todas las ramas, ¿o qué?
0: No, falta Sansa.
1: Ah, falta Gansa. Vale, esa cierra la tuca, a mí me cae más. mal. Sí,
0: esa, <risa> está, está encerrada dentro del castillo de, del Ramsey y qué nada, grande. se casa con él. él, la maltrata, la viola por las noches, todas las noches, que por cierto esa escena llamó mucho la atención a la gente. En los libros creo que no llega a pasar o no pasa, o no, no, la verdad es que no lo recuerdo bien. Pero el caso es que en la serie, al mostrarlo de manera directa, pues también hubo polémica. Muchas, sí y nada pues eh, la verdad es que Ramsay es un personajazo es el, el, el sumum de la maldad y ella la verdad es que se encuentra ahí con una putada y también el ver el personaje torturado de del Zeon que, que la quiere ayudar pero no puede no se atreve y ya de cara al final cuando ya ve, ven que ve que el Zeon que ya no, no hay vuelta atrás que ahora ella la van a ha intentado escaparse y la el la amante la ha descubierto, pues entonces el ceón el directamente la tira por el muro, la, la mata y, le, y se la lleva y escapan. Y lo que hacen es saltar desde el muro a la nieve para escapar. Que eso hasta ahí sí que pasa como en los libros.
1: Pero nos la dejan ahí en la serie, tío, en que han saltado y han caído y no sabemos si se han matado, si siguen vivos o Exacto. qué coño ha pasado.
0: Pues ahora se... Va a ver qué pasa. <risa> Pero no creo que
1: haya <risa> muerto de la pasa? caída Los libros sigue vivo como que intuyo por lo que has dicho. Sí. Y nada, el el tipo este Diondo Pues eso es que, claro, el, el cabrón de él Pues básicamente ha masacrado a la familia Porque si bien a Abraham y al otro niño no les mató Pero es un traidor y, y por su culpa cayó Roth Y fíjate todo lo que ha hecho, ¿no? Y entonces, claro, de alguna manera con Gansa Como la llamo yo, con Sansa Tiene que que redimirse, ¿no? Y como has dicho tú, la amante de de aquí Del amigo le iba a disparar En una pierna y luego el otro la iba a torturar Antes de matarla de la forma brutal que él hace pues aquí Ediondo se comporta como, como es debido. Y yo he leído por ahí en internet como que quizás ahora eh, vayan donde el resto de los Greyjoys, ¿no? Y, y esa familia vuelva a entrar en, en liza, ¿no? Y de alguna manera Sansa pueda refugiarse con ellos o algo me ha parecido leer.
0: No sé, la verdad es que no tengo ni idea porque en los libros eh, no avanzan mucho más. Así que, yeah. eh, que no sé. No sé muy bien qué va a ocurrir, pero la verdad es que no lo no sé. Eso yo creo que ya va a ser para, eh, para la imaginación de los creadores para la siguiente temporada. Y ahí sí que ya en la siguiente temporada, los, los que hemos leído los libros, hemos estado totalmente perdidos. Y Mira, vais va a, a estar un... como yo, ¿no? <risas> sí, y yo creo que va a ser toda una delicia el poder eh, dejarse sorprender.
1: Sí, hombre, yo creo que ha sido una temporada irregular, en mi opinión personal, ¿eh? con dos capítulos últimos muy buenos... Eh, sobre todo los 20 últimos minutos del octavo, también, ¿no? Eh, pero en general, por ejemplo, los primeros capítulos me han parecido quizás algo más lentos de lo habitual, ¿no? Y, y bueno, pues hay tramas como la de Daenerys que no termina de avanzar, como muy bien has dicho tú tampoco en los libros. Y a mí me has faltado, ahora que estamos en el momento spoilers, tío, a Abraham. ...le han pasado de la cuarta temporada... ...a que a la sexta como mucho... ...porque en la quinta ni ha aparecido... ...es que ni aparecer...
0: ...no, ha sido una decisión de, de los creadores... ...porque es que resulta que con la cuarta... ...cuando llegaba la cueva esa llegaba a la altura de los libros bueno, en los libros avanza uh -huh. un poquito más pero es que sería comenzar una trama nueva que no, no tiene sentido meterla en la temporada cuando ni siquiera saben qué hacer con ella entonces uh -huh. como había como es una, una, una trama que avanza tan lento en la serie ha venido muy rápido con ella porque es que se la querían ventilar rápido porque es que no había mucho más que contar en los libros también te ponían un capítulo cada mil entonces claro, cuando ya han avanzado, ya han avanzado todo lo que podían, de, eh, decidieron como había mucho que contar en la quinta dijeron, este personaje no lo dejamos para la sexta y chimpun
1: Ah, vale, pues ahora, ves, me ha venido genial Porque así yo también lo tengo claro
0: <ríe> Y nada, pues un buen re resumen Que ha hecho Basir de la temporada 5 De Juego de Tronos, madre mía
1: <ríe> eh, Joder, si es que yo, yo estaba ahí diciendo Venga, hombre, Daenerys a mí me habría gustado, bueno, no, no voy a entrar en mis enfermizos pensamientos sobre Daenerys, pero me conformo con la doble de Cersei, que está muy bien y para mí es lo mejor de la temporada.
0: Es Exacto. broma, es broma. Exacto. Pues nada, en cuanto a éxito, pues ha repetido un poco el éxito de la temporada 4, pero mejorándolo un poquito e incluyendo sobre todo el primer y el último episodio con más de 8 millones, que es sí. lo máximo que ha conseguido en toda su historia. Para que os hagáis una idea, la primera temporada empezó con 2 millones, como muchísimo, muchísimo, casi llegando a los 3. Y ahora ya está camino de los ocho pasando.
1: Buah, las reacciones de la peña en internet ante lo de John Nieve son un descojono, eh. Y tanto, y tanto.
0: La verdad que sí, fue una, una cosa que a nadie se esperaba.
1: Fue como, mira, ala, yo, yo cuando lo vi, a ver, yo no voy a decir ya, yo sabía que iban a matar a John Nieve, pero yo sabía que el hijo puta este de guardián del muro que le tiene atravesado desde que llegó John Nieve y que el crío estaba muy rayado con lo de los salvajes. Y me esperaba una traición, hombre, no pensé que se lo iban a cargar, pero sí que pensé que le iban a quitar del cargo, ¿sabes cómo te digo, Víctor? Sí, y sí. que le iban a encerrar o alguna cosa de
0: estas. Pero mira, se lo cargan totalmente, de hecho, se ve según ha explicado el autor, ese personaje tenía pensado cargárselo desde el principio, o sea, él sabía que iba a morir tarde o temprano, lo que no sabía era cómo entonces ya. ya llegó el punto y dijo, mira, aquí me lo tengo que agarrar porque es que tiene sentido para la trama y punto
1: no, no, mucho sentido, el tío entre comillas ha traicionado a ver, se entiende él lo ha hecho por una buena causa, porque si no se unan todos, bueno, ya unaos, no sé si van a poder con los caminantes blancos, ¿no? pero si no se unaban era fijo que no podían entonces entiendo la, la intención de John Nieve pero también entiendo aunque sé que el cabrón este que digo y el niño no lo han hecho por el muro, pero entiendo que los guardianes del muro puedan entender que John Nieves es un traidor, ¿no? Porque de alguna forma, eh, pues fíjate, se han tirado de, bueno generaciones y generaciones luchando con los salvajes y ahora de repente les han metido como aliados.
0: Sí, ahora lo que va a pasar es que el sexto libro se llama Vientos de invierno y que seguramente sea que llegue el invierno a todo Poniente, todo se vuelva nieve y que los muertos vivientes se coman con patatas el muro y se metan en Poniente a saco.
1: Como mola, menos mal que Daenerys tiene la montaña para... O sea, Daenerys... Eh, Cersei tiene la montaña para protegerla y Daenerys... Ah, bueno, Daenerys, la verdad que no sé cómo queda la pobre, porque ahí con estos del da caldrogo...
0: Daenerys está afuera y yo imagino que hasta el séptimo libro no llegará a Poniente. Hasta el Madre Mío. mía. Y de hecho eh, yo, yo, yo pico... la pago
1: el taxi, tío.
0: <ríe> y de hecho muchos pensamos que el final de Juego de Tronos va a ser zombies contra dragones. ¿Te imaginas?
1: Guau, molaría saco. Hombre, yo lo que sí pido, Daenerys, tía... Muéstrate algo más, hombre.
0: Sí está es que se ve que la tía la actriz ah, se ha quejado de que hicieran tantos desnudos con ella porque no quería dar la sensación de que era una actriz que dispuesta a desnudarse siempre todo el rato y de hecho para alguna otra película en la que ha participado se ha negado a desnudarse y en, esta, en estas nuevas temporadas ya se ha negado totalmente y para, por lo que ves apenas ha hecho una escena de desnudo en dos temporadas.
1: Ya, ya, créeme. No, pero sí, yo también puedo entenderla. La verdad es que en el sentido femenino es muy brutal el Juego de Tronos. Sí, sí. es, que, es
0: que, te hagas una idea, el personaje de Anneliese en los libros, cuando llega a Merín, que se, tú sabes que lleva dos temporadas en Merín, sí, eh, sí. En, las, en los libros está siempre con una teta descubierta. Porque es, es así como se vista allí.
1: Es que es normal,
0: tío. Yo lo entiendo, le veo lógica, pero bueno, que si ya no quiere... <risa> Exacto. <Exactamente. risa> Bueno, pues vamos a cerrar ya el programa que se nos ha ido, como siempre, de duración. Si es que no podemos eh, evitarlo. Pero es
1: que, tío, es Juego de Tronos. Teníamos que analizarla como es debido. Claro, claro.
0: Y Julián MG nos dice por Facebook que Kyung Fury es la mejor ida de pinza que ha visto en años.
1: <risa> ¡Qué grande! Pues sí, yo por lo que he oído estoy de acuerdo.
0: <risa> sí, sí. Y nada, pues nos despedimos ya. Eh, como siempre, nunca sé que vuelva a ser el próximo el próximo episodio, el próximo programa de Hello Freaky Podcast. Eh, a ver, un segundo, y yo lo digo porque es casi que así la gente se anima a escucharnos dentro de una semana. Si sí, todo va bien, el próximo va a ser de videojuegos y cómics. Que será el retorno de Jaco ahí a la abanderando los videojuegos y cómics. Y nada, y, y el siguiente, el siguiente, pues eh, no lo voy a decir todavía, lo diremos en el próximo semana porque va a ser un especial que yo creo que mucha gente no lo ha pedido muchas veces y lo vamos a hacer por fin.
1: Sorpresita, sorpresita.
0: Y nada, Asir, muchas gracias por estar aquí con, noso con nosotros, digo, conmigo.
1: Nada, siempre es un placer, Víctor, hombre, estar contigo y, sí. y estar en Hello Freaky, hombre
0: un placer y la verdad es que así hemos ido dos, no he sido yo aquí lanzándose el rollo, así que ha estado genial <risa> y nada, pues muchas gracias y esperamos verte, espero, espero verte en el próximo programa o sea, por aquí ¡Hombre! donde... Dando ya sabes
1: veces. que yo soy un, un adicto, tío un saludo, Víctor.
0: Venga, muchas gracias y, y a los demás, a los, a los que, que nos escuchan, pues una vez más animaros también a que comentéis en el programa, que nos digáis qué opináis y a que, oye, pues no está de más que nos digáis que os ha gustado que, que, que os gustaría que hiciéramos más o menos en los próximos programas y y nada que nos da ánimos para seguir grabando, que lo hacemos aquí gratuitamente y, por, y sin ánimo de lucro y lo que queremos es un poco pues, saber que os ha gustado y que nos sirve un poco de apoyo para seguir con ello, ¿no? Y nada, muchas gracias y nos vemos nos vemos y nos escuchamos en los próximos programas y sobre todo también en tresaudores.gelfrique.com. Un saludo. Recuerda Puedes encontrarnos en www.hellofriki.com. Pero también estamos en iBox, e iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus. Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anima! Muchas
1: gracias por habernos escuchado, Frikis.
0: ¡Y hasta la próxima!